0: Il est à peine 17h à Montréal en ce beau samedi après-midi ensoleillé, entouré de mes formidables collaborateurs, c'est l'heure de parasol et gobelets. Et non, je ne suis pas Pierre Brassard, mais plutôt le sympathique Jean-Sébastien Girard des émissions La Soirée est encore jeune, les échangistes, c'est juste de la TV, vos vedettes sur le grill, entrée principale, récipiendaire d'un olivier. Aussi, c'est avec un bonheur exagéré que j'animerai cette émission tout le week-end. Évidemment, j'entends les gens à la maison dire franchement, hein, Pierre Brassard est est en train de nous faire ce qu'on appelle dans le milieu un Pénélope McQuaid, hein, c'est-à-dire de prendre des vacances d'été dans une émission d'été. Mais attention, hein, Pierre a quand même une très bonne raison. On vous annonce en primeur qu'il est parti avec sa conjointe chercher leur tout premier enfant au Vietnam. Chantal, une petite puce de deux mois qu'on a évidemment déjà très hâte de cajoler on me demande beaucoup euh, à quoi ça va ressembler Parasol et Gobelet animé par Jean-Sébastien Girard et eh bien a priori j'avais l'intention d'aménager quelques petits changements subtils comme changer le titre changer les chroniqueurs amener ici Jean-Philippe Bautier Fred Savard Olivier Niquette et faire ça en direct du Helm mais ça a été refusé alors on va rester fidèle à l'esprit de l'émission ce qui demeure néanmoins une excellente idée je ferai ça avec un grand plaisir et oui avec une certaine dose d'humilité merci de m'accueillir chez vous <rire> Arrasse-toi les gobelets et oui, on commence donc cette émission en direct aujourd'hui d'un tout nouveau lieu. J'espère que vous l'aimez. C'est l'espace Johnny, c'est-à-dire en direct de mon tout petit 3,5 dans Rosemont, étant évidemment beaucoup moins riche que le King. Et on accueille cette folle équipe ludique et déjantée, comme dirait un communiqué de presse Mais de Radio-Canada. Oui. Hein? Tout d'abord, nos gobelets. Celle qui doit faire aujourd'hui de l'anxiété comme une damnée de faire de la radio sans son ex. Je suis complètement la... déstabilisée. La toujours si enrichissante Raphaël Germain. Oui, celui qui est une idole d'enfance Pour toute une génération Un maître d'impro, un maître d'humour engagé Un homme que j'ai beaucoup aimé à l'époque du défunt groupe Les Apartistes Monsieur <rire> Christian Vanas Et oui Et maintenant celle qui a travaillé sur un nombre Incalculable de grands projets intéressants Ainsi que sur les échangistes <rire> la toujours si réconfortante Salomé Corbeau, hey! mesdames et messieurs. Bravo. Oui, voilà, sans oublier nos invités d'aujourd'hui, en deuxième heure, une rencontre avec la quintessence de la beauté, de la grâce, de l'élégance, du raffinement, du mystère et du talent, la grande Anne-Marie Cadieux. Oui. Et en première heure, le tout petit Pierre-Luc Funk. Bonjour tout le monde. Le tout
1: petit. Oh! Bonjour Pierre-Luc. Il est si
0: petit.
2: Mais il est mignon.
0: <rire> Mais il est tout petit. Comment allez-vous
2: on va bien. Oui, Très bien. oui pas trop
0: déstabilisé d'avoir un nouveau papa aujourd'hui. Non, non, on ça aime l'espace Johnny-Seb. Vous aimez aime ça? ça? Oui. oui. C'est plus petit. Oui. Monsieur Rosemont, c'est pas outre <rire> Moi,
3: je, je n'ai aucun
0: attachement à cette émission, <rire> donc je m'en fous. Première participation à vie, Pierre-Luc oui, Funk. Oui oui, 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 oui. Formidable. On va faire une entrevue dans quelques minutes, mais avant, on va y aller avec une tradition de l'émission. Ben voilà, je vais vous remettre un biscuit chinois, oh, Pierre-Luc Funk. J'ai tellement on se
3: rappelle, mais pas du tout chinois. Ah, non, voilà.
0: Alors, vous allez ouvrir ça, ça va peut-être vous inviter. Mouillé. Ouais, est mouillé, c'est dégueulasse. Sens. Ah oui. Il y a eu des gros orages à Montréal, <rire> Alors, il y aura peut-être votre destinée, Pierre Lecoufunk, oh. ah, à l'intérieur de ce petit le Pierre Lecoufunk, comédien, improvisateur et joueur de ukulélé.
1: <rire> C'est vrai, vous venez de vous acheter un ukulélé. J'ai reçu ça en cadeau, en fait. Ouais. Ok, voulez-vous savoir ma destinée Absolument. En anglais ou en français Français. Français. « Il est temps d'essayer de nouvelles choses. Oh, » Oh non! Oh. non, non. Et ben voilà. Ça
3: commence bien cette émission. Ben on oui. le thème « On essaye une nouvelle chose. » Qu'est-ce oui, que tu aimerais essayer vrai. de
1: nouveau, Pierre-Luc? Ben Je sais pas. Euh, à toi de me surprendre. <rire> euh, euh, <rire> Moi, je suis là ici. Je me laisse guider. Ouvert. Hein, par, euh, complètement par ouvert. lumière
0: Voilà. Alors, on se revoit dans quelques minutes, Pierre-Luc. Mais pour le moment, c'est le temps de passer au top 3! Et oui, le top 3 du samedi, le top 3 de nos gobelets. Qu'est-ce qui a frappé nos gobelets cette semaine, que ce soit sur le plan local, international ou personnel? Et on débute avec la belle Raphaël. Oh, c'est
3: moi. Ben, je oui. vais, je alors, Raphaël! Oui, jean, Top, jean 3. <rire> Top 3! numéro 3, <rire> euh, numéro ben, 3. Au nom de La Rose, le livre, pas, pas le film, là, oui. que j'avais lu oui, dans un lointain lointain, et là, je suis en train de le relire, et c'est vraiment un livre extraordinaire, d'une érudition. En même temps, c'est un polar. Alors, je veux former un commando, je ne sais pas si vous êtes game, tous les gens qu'on pogne en train de lire des Dan Brown, qui est vraiment un sous <rire> sous sous sou nom de La Rose. On passe derrière eux, hop! t'enlèves le livre et tu remets le nom de la rose entre leurs mains. Ils se rendront peut-être compte de rien, mais soudainement, leur esprit va s'éclairer et oh. devenir un peu plus grand, peut-être.
1: Alors, accepte alors, ce
3: défi-là. Ben, c'est un petit défi pour oui, l'été. Oui. Top 2! Euh, top 2! Oh, euh, oh, on oh, oh, pas oh, trop oh, claire, oh, la musique. Oh, on la laisse oh, aller. Oh, 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 ben, c'est
0: c'est je... pas moi qui l'a fait, je veux juste vous souligner Non, ça. je le sais
3: je, sais, je vois vos, vos deux mains sont sur la table. Oui, non, voilà. c est c est une moi. autour oh. d'une fraise, l'autre autour d'un drink, alors tout va bien. Euh, ben non, j'ai retrouvé ma petite fille après 12 jours, oh. ça c'était mon highlight de la semaine parce qu'elle était chez ses grands-parents, à Chicoutimi, alors je ne l'ai pas vue pendant 12 jours, elle m'est revenue, jours. oui c'est très oh. long, elle m'est revenue, puis là on parle comme ça, oh. <rire> c'est <rire> merveilleux, comme je me suis ennuyée, oui, puis j'ai une petite fille là, là. Oh. ça c'est tout, je ne la corrige pas, c'est parfait. Et le ça, top
0: 1 de Raphaël! Et attention!
3: Oh. Ah, ok, j'essaie d'avoir Il y a un dossier dans le Devoir. Euh, à chaque semaine, ils font ça. Ils font des. Euh, c'est sur, les, sur les, les, la ponctuation. Et je trouve ça d'abord assez audacieux parce qu'on s'entend pas le sujet le plus sexy, mais je pense que le Devoir ne se spécialise pas nécessairement dans les <rire> le sujets sujet extrêmement sexy. <rire> mais donc, c'est sur la ponctuation. Ils nous ont fait euh, le point virgule, ce mal-aimé, il y a quelques semaines. Et en euh, début de semaine, samedi dernier, en fait, donc il y a une semaine, on avait le point d'exclamation. Oh. Et non, mais c'est vraiment intéressant. Ça raconte l'histoire de ça. Je trouve ça. Je trouve ça le fun que des gens en été, des journalistes, se prennent le temps de faire ça. Par contre, à ma grande déception, c'est Stéphane Bayergeon qui signe les articles. Il semble être un enthousiaste du point d'exclamation. Ah. Je pense que visiblement, il n'a pas beaucoup de filles qui correspondent avec lui par courriel parce que moi, le six points d'exclamation, ouais. <rire> tu ne peux pas être plus surprise que ça. Tu es étonné, mais moi, en un, tu es étonnée et surprise peut-être ajoute un point d'interrogation six points à chaque phrase non madame et je dis madame parce que je pense que c'est une affliction particulièrement féminine les filles il est temps de corriger ça mais
4: la limite officielle c'est trois c'est
0: un c'est
3: assez oui
4: Un, un c'est assez tout ce que ça dit c'est comme etc 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 <rire> et
0: ça non. peut pas être trois fois
1: et tout non. le reste
3: ouais, et tu peux ouais, pas voilà. être surprise
0: non non t'es juste
3: surprise il y a des vrai. limites à
1: mettre trois trop mettons sais tu voilà. vas atteindre ton climax assez vite là, tu fais comme mais ben là c'est juste trop long l'énergie est la même est-ce que ce sont des filles qui
2: parlent très fort dans la vie peut-être
1: c'est
3: un petit peu ça. Mais oui. je pense ménager votre point d'exclamation. Il est précieux. Parfait.
1: Excellent voilà. conseil.
0: Voilà.
4: Et on oui. poursuit avec le top 3 de Christian. Alors, trois petits points de suspension. Oui. <rire> La circulation, ça a l'air banal à dire, mais non, pour quelqu'un qui reste mm. à l'extérieur de cette île qu'est Montréal, cette situation géographique un peu problématique parfois, et un surtout peu? que là, on est en semaine de festival, il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup de. Et je pense que Denis Coderre est à l'écoute parce qu'il est à l'écoute de tout, de oui. toute façon, dans sa ah, ville, oui. de tout ce qui se fait et ce qui se dit dans sa ville. Je ne sais pas s'il est à l'écoute et s'il possède les numéros de téléphone personnels du Pont Merci, du Pont Champlain, <rire> de Jacques Cartier et de Victoria pour les mettre en contact entre eux autres avec le tunnel, il y aurait de quoi à faire parce que oui. quand il y en a qui est bloqué, il ne faudrait pas que l'autre réduise ses voies à une seule à l'heure de pointe ou mettre des cônes à l'heure de pointe aux entrées des ponts. C'est un petit peu bizarre, je ne sais pas, mais là, je n'ai pas pris de chance aujourd'hui. J'ai pris un kayak à, à Longueuil et je suis passé direct. Là, ça prend moins de temps, sérieusement. Pas ah C'était assez incroyable <rire> cette semaine. Sûrement que plusieurs l'ont vécu aussi. Oui, D'ailleurs,
3: les, les chroniqueurs à la circulation à Radio-Canada euh, sont, ben, ben oui. sont hystériques. Ils sont hystériques. Le, le, hérisson même.
4: Oui.
0: Oui.
3: le oui. fameux voilà. hérisson dans lequel il circule a démissionné. Ah
4: ben, Je ben, pense ben, on, ben, vous on le, le comprend. Deux. Et oui. le top 2! Ben, cette histoire de Mike Ward contre Jérémy Gabriel qui va en appel pour euh, éviter de payer 42 000 à la famille Gabriel. Euh, ben, le problème dans l'affaire de Mike Ward, c'est qu'il en doit au moins le trip à la famille de Julius Gray. Euh, <rire> J'imagine qu'on s'en va jusqu'en course suprême avec ça. Ça a retenu l'attention. Pour beaucoup de commentaires qui ont été faits autour de cette histoire-là, ça a vraiment capté mon attention. On a hâte de voir comment ça va se terminer, mais sûrement que ça va faire jurisprudence. On attend impatiemment le résultat de ce débat. On aura de l'occasion d'en de
0: parler mois. également un peu plus tard au courant de l'émission. Et
4: votre top sûr et mon top 1 c'est la visite des Hells Angels à Ottawa cette fin de semaine. Il y a 500 Hells Angels de partout à travers le Canada qui vont se rencontrer pour festoyer et, et prendre un verre, discuter hum, de choses hum, et ouais. d'autres. Ça va être l'occasion pour la police, <rire> un ou deux, peut-être, okay. Là, pour les plus fous, mais euh, ça va être occasion pour la police de rafraîchir leur stock de photos, hein, puis uh -huh. de voir, il a grandi, il a, il a grossi, il n'est plus, ah, plus là, il n'est plus, barbe, <rire> il est plus oui, où, est etc. Vrai. Puis, ils ont, ils ont choisi un secteur d'Ottawa qui s'appelle le secteur Carlsbad Spring. Mm. Quand tu tiens un rassemblement de Hells Angels dans une banlieue d'Ottawa, il y a comme quelque chose qui me surprend là-dedans, qui est vraiment formidable. Mais oui, y a un Pokémon
0: que... très rare.
4: Hein. Oui, <rire> <c> est <rire> très
0: violent. <rire> mais justement,
4: voilà. ça remet Corbeau,
0: oui!
2: top 3! Alors moi, mon top 3, euh, la troisième position, c'est Michelle Obama, parce que grâce à Melania Trump, je suis allée réécouter son discours de 2008 original, et c'était hein. un très très bon le discours. discours original, oui le oui. premier. Est ouais. ça elle est c'est ça, voilà. ça. Elle est excessivement douée, euh, donc euh, je comprends. Moi-même, je vais la plagier d'ici la fin de l'émission. <rire> euh, <coughs> Ensuite, mon top 2, euh, c'est euh, ma fille, euh, Joséphine, qui a réussi oh, enfin à coller euh, un mosus de collant à côté de son pot. Cet enfant-là a un retard, euh, un problème, je ne sais pas. Euh, et là, cette semaine, elle a réussi.
0: Elle a
1: quel âge?
2: Elle a 3 ans et trois oh, ans. Bravo, Joséphine! Oh.
1: On la salue. On la salue. Est-ce que belle, cet enfant-là? Non, non, non. Pas, visiblement, <rire> c non. C'est peut-être pas un retard, c'est peut-être simplement une décision <rire> qu'elle <rire> a prise.
2: Peut-être qu'elle ne <rire> veut pas y aller. Mais oui, oui, c'est ça. Quand elle ira au. Euh, au à point de calumet, là, il ne restera plus de couche, euh, J'espère. Euh, au beach club, en couche pas cool. OK. Euh, et mon troisième, mon top 3, euh, c'est euh, Stephen Gol euh, voyons, Colbert, qui est allé... Ah, euh, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Oui. Allez euh, sur, les, les, sur YouTube, allez trouver le moment où Colbert est allé un peu euh, faire un genre de pseudo-discours. Euh, c'était très, très drôle. À la Par... Convention républicaine. À la Convention wow. républicaine, avec une perruque de cheveux bleus. C'est vraiment très drôle. Et un furet mort dans les
0: bras, vraiment. Alors, euh, on ça en ligne sur notre site Internet. Oui, il a quand même
3: dit, euh, il dit quand il ils sont venus leur tirer, il a dit, j'ai pas le droit d'être f... f... ici, mais pour être honnête, Trump non plus.
0: <rire> <rire> Formidable. Euh... Merci à wow. tout le monde. Wow. Et c'est temps d'accueillir convenablement notre premier invité d'aujourd'hui. Il est tout petit, tout jeune, mais il a déjà beaucoup de mille au compteur dans l'autobus du show Business. Oh. Voici Pierre-Luc que mesdames et
4: messieurs. Wow. Bonsoir.
0: Bonsoir, Pierre-Luc funk <rire>
1: Comment exactement, on le dit comme exactement? ça que je prononce. Funk! <rire> je pense, pense qu'à la base, c'est Funk, mais il n'y a personne dans ma famille qui a décidé euh, de, de La le famille a décidé de dire, dire Funk. Oui, je pense qu'il y a un meeting un donné à Noël, <rire> puis on fait bon, on va dire Funk, OK? Funk, on le gardera pour, euh, pour les faux. C'est oui, de quelle origine? C'est allemand. Ah! Ça veut dire étincelle. Ah, mais ben, ah! ça ah! veut dire Wikipédia. Voilà. Ben, voilà. C'est peut-être pas vrai. <rire> Pierre-Luc,
0: étincelle, t'as 22 ans, presque 10 ans de carrière. On te voit présentement dans Mémoire Vive, dans MED, dans Le Chalet, dans Code F, dans Le Nouveau Show. Aussi comme Salomé Corbeau, comme moi, et comme 75% des membres de l'UDA, <rire> tu fais partie des échangistes avec Penelope McQuaid. Euh, la question qui s'impose, évidemment, qui est ton échangiste préféré
1: euh, écoute, euh, je vais y aller. Je vais... Oui, ok. <rire> Salomé
0: Corbeau qui est en train est de dissiper de... euh,
1: Qui avait de deux bons aller. arguments, mais euh, je vais y aller avec, avec toi, jean sébastien oh, C'est très gentil. Oh, non, mais c'est c'est normal. Ça donne bien. Est ça donne bien. Non, non, ouais, Si ouais, c'était Jean-François Broc qui animait, j'aurais dit Jean-François Broc.
0: C'est le début
4: d'une bromance Oui, 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 oui. Mais
1: bravo, jean sébastien pour tout ton talent. Bravo.
0: Mais aussi, c'est une belle complicité qu'on a développée dans le cadre des échangistes. On sera bientôt en ondes dans deux semaines. D'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu aimes cette expérience-là plus sérieusement, euh, Pierre-Luc? Ben, c'est la première fois, donc une forme de co-animation? Est-ce que le comédien y trouve un intérêt?
1: Ben, en fait, c'est ça l'affaire. C'est qu'est-ce qui est dangereux? C'est. Euh, moi, dans la vie, je veux être comédien. Et ben, je pense que je, je le suis, en ce moment. C'est ça qui arrive dans ma vie. Mais ça fait peur de dire est-ce que je m'affiche en tant que moi-même? Est-ce que je, je montre aux gens c'est qui Pierre-Luc? Est-ce que là, les gens vont être capables de me voir après comme comédien? C'est jamais la décision de, du, du comédien, c'est souvent la décision du public. Ouais. Non, mais le, le syndrome
0: un peu Patrice Lécuyer, ouais, exact, dit, euh, vraiment, euh, sans méchanceté là, non, ils sont avant dans Unité 9. Euh... <rire> ah ouais, mais, 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 mais non jeu, il est On va parler. Il est pas mauvais dans unité 9 ouais. mais c'est un personnage public. Tellement mais les gens, Patrice les quand... cuit. Exactement. On, on ne voit mais plus. Ça. Exactement. Et puis quand on voit ses fesses, je fais comme oh mon dieu, je vois oh les God, fesses des, des les détecteurs fesses de, de mensonge, oh, Exactement.
3: Euh, je, je, je les ai pas vus et tu le dis, puis je suis pas bien. Mais voilà, il n'y a ouais.
1: personne de bien avec les fesses de Patrice. C'est ça. Donc, euh, mais pour l'expérience, euh, je trouve ça super le fun. C'est le plus de flèches possible dans son car, dans son carquois. Ouais. as bien vécu la
0: controverse du début ou tu t'en foutais un peu parce qu'on le sait qu'au début, il beaucoup de commentaires. Mission, sur ouais.
1: toi Jean-Sébastien <rire> sur moi il n'y en a pas eu tant que ça c'est correct, ouais. je, je l'ai bien vécu mais t'es un
0: des préférés je pense souvent quand on lit les commentaires il y en a deux trois qui sont haïs par plein de gens euh, oui. Mais toi, t'es
1: celui qu'on aime Mais les gens sont, sont vraiment trop méchants Et c'est là que je, je m'en suis rendu ouais. compte Les gens hein, sur le Facebook des échangistes ouais. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vivent là, Où ils voient jamais <rire> la lumière du jour Ils font pas éloigné. Noël là, ouais. mais <rire> Ils sont vraiment méchants On hein. reproche
0: beaucoup à Salomé de rire aussi On oui. trouve qu'elle a trop un grand sourire Ça m'arrête d'avoir du fait.
1: fun, on fait de la TV En été, Dieu sait qu'on aime voir des faces de
3: carême à la télévision C'est ça qu'on aime
0: Absolument. T'es pas juste un échangiste, donc comédien aussi. Depuis ta tendre enfance <rire> On est plusieurs à t'avoir découvert dans ce formidable
3: -moi, ça tendre enfance.
0: J'ai fini ma puberté, ça s'est super bien passé.
3: <rire>
0: la semaine passée. Mais donc, c'est un film, ça fait presque 10 ans. Formidable film de Francis Leclerc. On était ouais. sans point ni coup sûr mm -hmm. sur le plateau avec Patrice Robitaille euh, et Roy Dupuis. Mm -hmm. euh, donc, ça fait presque 10 ans que tu fais ce métier-là. Euh, au début, évidemment, tu habitais avec tes parents. 10 ans plus tard, la
1: question est-ce que tu es millionnaire, Pierre-Luc euh, Je pensais que tu habitué <rire> encore chez tes parents. Euh, <rire> J'ai un CELI. Euh, mais euh... Ça, on va ben, avoir un CELI avec 5 000 ah bon. hey, oui, Je fais ce oui. que je veux okay. mais quand <rire> euh, Non, je ne suis pas millionnaire Mais je, je, je vis tout seul, j'ai une voiture Et je comble à tous mes besoins vitaux Formidable, est-ce que sur ce plateau-là Il y a eu quelque chose de l'ordre de la révélation Parce que maintenant c'est assumé, tu veux faire ça c'est pas juste un accident d'enfant vedette Tu veux faire ça toute ta vie ouais. À quel moment tu as su ça ben, Je l'ai su en fait, directement sur le plateau Mais quand t'es un enfant et que t'as du plaisir à faire ce métier-là, tu te rends pas compte que tu travailles. C'est ça qui arrive, tu t'es comme, « Ah, je, je suis en train d'avoir du fun avec des amis euh, l'été. » Je te dirais que j'ai compris que c'était du travail quand j'ai fait l'émission tactique tout de suite après, mmh. là, où mettons, on faisait quatre jours euh, tu sais À 12 ans, tu es comme oh, vivement vendredi. Tu fais comment oh, C'est bizarre. <rire> on dirait que je ne suis pas supposé de dire ça. <rire> mais euh, c'est vraiment là que j'ai compris que c'était un travail. Mais en même temps, ça n'a ouais. pas fait en sorte que j'ai décroché. Là, mais puis... tu le dis, les enfants, ça joue. Et
0: justement, le passage entre l'enfance et la vie adulte, pour les acteurs, c'est souvent ingrat. Parce que justement, vous êtes jeune, vous avez souvent une spontanéité, vous êtes dans le jeu peu, vous avez un edge particulier parfois. Les gens qu'on qu est naïf. Au début. Oui, comme Il y a une belle naïveté, oui. cet enfant-là. Mais quand on arrive à l'âge adulte, des fois, on perd ce petit edge-là. Des fois, ça ne se passe pas. Il y a des acteurs qui disparaissent. Mm -hmm. Toi, visiblement, cette transition-là est pas mal en train de se faire ou est pas mal faite. Ça semble bien fonctionner. Pourquoi toi Pourquoi pas
1: d'autres ben, En fait, a... c'est un peu compliqué parce que quand on est enfant, euh, on n'assume pas que cet enfant-là a pris la décision d'être comédien tout seul. Mm -hmm. On se dit que c'est sûrement ses parents qui l'ont inscrit à l'école de théâtre et que nanana. Je pense que ça va de la volonté de la personne qui veut faire ça. Moi, on était, on était vraiment une belle gang aussi avec jean charles Boucher et tout ça, puis on s'est mis à écrire ensemble, on s'est mis à faire des courts-métrages ensemble, on s'est mis... On voulait faire ça de notre vie, mmh. plus que euh, on vivait une expérience et c'était une aventure enrichissante. Fait que nous autres, on a pris la décision de le faire. C'est peut-être ça, en fait qui a fait la différence entre un mot un autre là.
2: Tu arrives à l'âge où les garçons sortent des écoles formées, ils ont plus de, tu sais, ont plus de, 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 de en théâtre ou des choses oui, comme ça. il y a ça.
0: compétition là de gens formés oui, oui, parce oui. que toi tu es allé au Cégep mais en communication. Moi je suis au théâtre allé
5: en, en impro,
1: c'est. Ben, au Cégep, je suis rentré. OK. Je suis rentré, c'était une belle place et c'est ce fut ça. Mais est-ce que
0: eu ce désir là d'aller te former ou tu
1: t'es dit j'ai de l'expérience comme acteur, j'en ai pas besoin de ça En fait, nous autres on a vécu dans la peur sur tactique là, ils nous disaient vraiment il disait euh, euh, quand vous allez sortir, là, vous allez plus travailler, vous allez être étiqueté. Tu sais, un technicien, <rire> là, le perchiste qui dit ça dans 3-2 heures, <rire> tu travailleras plus jamais de ta vie. Là, tu dis bon, Je hein, soupçonne
3: ben, hein? une petite dose d'amertume. Peut-être <rire> <Je Je soupçonne rire> comme ça.
1: Peut-être, hein? C'était. Euh, un mais, rêve déçu, peut-être. Ben justement, fait qu'on a grandi avec ça. Fait qu'on s'est dit, moi je me suis dit euh, toute ma vie, je me suis dit, après tactique, je vais faire une école de théâtre, je vais essayer de rentrer. Puis tout de suite après, il est arrivé en 1987, SNL Québec, puis uh -huh, tout ça. Uh -huh. Fait que j'ai comme. Je me suis comme rendu compte après que oh, je m'en suis sorti, je suis correct, puis j'ai pas de trou de balle nulle part. Ouais. Pis, Parlant de SNL, que... on
0: te voit souvent dans SNL, dans le nouveau show ensuite, torse nu », On sait que tu aimes beaucoup à être torse nu. Dans les loges des échangistes tu fais toujours des danses ça, oui, ça. Et ça, oui, ça, ça, ça se
1: passe dans les loges. <rire> mais attention, il y a le, le comédien
0: Mario Girard, le chroniqueur à la presse, en fait, qui a commenté... Euh, oui. le, ça c'est assez étrange, hey, en ça, fait. J ai,
1: j ai, j ai, ça m'a surpris. Attends, oui, voilà. quoi, Alors, ce
0: qu'il a dit, en fait, c'est qu'il a dit, mon Dieu, c'est étrange, cet acteur-là ne s'entraîne pas. C'est rare, un acteur qui ne s'entraîne pas. Et il a écrit dans la presse, la carrière de Pierre Luc Funk ne semble pas du tout être freinée par son gabarit. Freluquet.
1: <rire> ouais, mais il, il comme. Je sais pas si c'est porté à ma défense ou si c'est gentil. C'est une insulte, est-ce pas... Est qu'on aime ça être un freluquet? Ben, il a comme voulu dire comme, hey, même si lui, tu sais, je suis comme, hey, j'ai pas, pas là, comme. Omar, je en terminale pas... <rire> puis euh, je cours un marathon, là, tu sais, C'est comme... juste ma shape, là, mais il était comme, bravo, Pierre-Luc, bravo d'avoir cette shape de jeune anorexique, bravo de ressembler à Gollum et de quand même vouloir vivre ton rêve d'être comédien. <rire> j'ai comme fait. Ben,
4: merci. point d'interrogation Moi, je suis comme oui, pas ça, sûr. Oui. Alors, ben, on peut
0: demander à Mario Girard <rire> de nous écrire si c'était un compliment euh, ou une insulte. On vous revient, ben, je suis qui nous un écoute. un
3: compliment à ce moment-là. Ouais. <rire> exactement. Oui, très
0: rapidement, Pierre-Luc, tu vas devoir nous quitter quand même assez rapidement parce que ce soir, avec Salomé qui va nous quitter rapidement aussi, vous faites partie d'un spectacle de la LNI. Oui. Ce soir, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le thème? de
1: C'est beaucoup trop long, comme tu là C'est les épreuves refusées de Rio. En tout cas, mais bref, ce que ça veut dire, là, ça va être comme un peu des improlympiades. Okay. Donc, euh, chaque comédien va avoir à réaliser des épreuves. Qui est-ce qui fait la meilleure chantée? Qui est-ce qui fait la meilleure sans-parole? Qui est-ce qui fait la meilleure affaire? Pour déterminer qui est le plus grand athlète d'improvisation de la LNI. Wow.
3: Ben, Salomé Fabuleux, fabuleuse, je t'ai jamais vue, mais je sais que Salomé était. Oh, ah, bravo, Salomé, tu es mais,
1: fabuleuse. Mais lui,
0: lui,
2: euh, lui et moi, on forme un duo assez sympathique. De, de,
1: de Oui,
0: on a de, on, joué des, on dans des joue événements. On ensemble
2: et euh, c'est assez drôle. Alors, Là, on ira voir dans, le cas,
0: dans le cadre du zoufet, oui. C'est oui. à 19h oui. au oui. Monument National. Oui. Exact. Oui. On demande toujours à nos invités de se choisir une chanson. Pierre-Luc,
1: qu'est-ce que tu as choisi? Dead Hobbies? Ah oui! <rire> c'était ah, loin ça Je me rappelle hein? quand vous m'avez dit Qu'est-ce que, qu que j'ai choisi comme jours, eu le. Hein, <rire> est... Oui j'ai choisi les Dead Obies Qui sont de mes amis Qui euh, chantent la chanson Johnny en ce moment C'est du franc anglais J'ai décidé que c'était francophone pour l'événement ben
0: Oui pour ta génération hein, c'est ben francophone
1: oui. <rire> euh... C'était soit ça ou Zachary Richard mais Je me suis dit que ça revenait un peu au même Alors c'est
0: ce qu'on écoute sur ICFM Le choix de Pierre-Luc Funk Mesdames et messieurs oh, De retour à Parasol et Gobelet. En fait, on venait de se demander si d'être freluquet. Hein, C'était un compliment ou une insulte parce que vous avez été euh, taxé de freluquet par euh, le journaliste Mario Girard de La Presse qui vient de nous écrire. C'était totalement positif, totalement en lettres majuscules. Oui, avec par contre l'utilisation de neuf points d'exclamation, euh, Raphaël. C'est
3: sa qui a répondu. Ouais.
0: <rire> Alors, vous êtes un joli freluquet, euh, Pierre-Luc. Voilà. Alors, c'est le moment maintenant de se au téléphone, j'ai envie de déranger une vedette comme ça pendant bon, ses vacances. Pas une, bon, une vedette. On m'a demandé une qui j'avais, une personnalité publique, ouais. qui j'avais envie de déranger. Alors, j'étais curieux de découvrir l'animateur de mon émission préférée, l'émission Les Dieux de la danse. Et <rire> cet animateur, c'est Jean-Philippe Vautier. Bonjour Jean-Philippe. et Jean-Sébastien. Oh, mais comment allez-vous, mon bonhomme? Allô. Ben ça va bien, vous-même. Mais ça va très bien. Je suis en train de livrer des entrevues bien préparées, euh, très rythmées, oui. et c'est assez intéressant. Ça roule, ça roule. Oui, ça roule, ça roule. Ça roule. Comment ça va, Jean-Philippe? Ça va bien, vous-même? Ça va très bien. C'est à quoi ressemblent les vacances de Jean-Philippe, présentement? Euh, ben, écoutez, Jean-Sébastien, oui. euh,
5: c'est long, hein, un été sans vous.
0: Oh. Alors.
5: Euh, non, non, mais c'est vrai, on s'ennuie un peu quand même. Vrai? Euh, mais je, je oui, ben, ma blonde va coucher bientôt, fait que je ne fous rien. On est à Montréal, <rire> on attend. Hein?
3: C'est elle qui fait que... tout, finalement, c'est ça.
5: Ben non, mais tu sais, je veux dire, on est... Euh, normalement, en vacances, on essaierait, on essaierait d'aller ailleurs, mais finalement, on reste à Montréal. Je fais des boîtes à fleurs à la maison. Je m'occupe de mon petit garçon. Clarence! Écoute, euh, les, euh, les, oui, les balados de diffusion de vos vedettes sur le
0: grill. Oui! Ah, ça, c'est gentil!
2: C'est le temps aussi ben là, oui. de, de prendre les légumes de saison pour faire des petits pots pour le bébé à venir, s'il te plaît. Euh, je vais te
1: oui, dire, je pas pourrais absolument ça. faire ça. Oui. Hey, vous avez vraiment chose. fini votre jeunesse, hein, <rire> les
6: amis.
1: <rire> <rire> Beau, beau projet là, pour le week-end. Ouais. déjà vu plus
0: excitant. Salomé, tantôt qu'il se vantait d'avoir appris à, à Clarence à marcher. Est-ce que c'est vrai, ça?
2: Non, je ne lui ai pas euh... appris. Je l'ai obligé à marcher en tenant sa tête.
5: Oh. Oui, absolument. C'est euh, les premiers pas euh, de Clarence ont été réalisés grâce à.
0: À Salomé Corbeau. Malgré son petit retard. Bravo, euh, Salomé. Bien de Salomé, sur... c'est le retard de Salomé, Oui, c'est ça. Alors, c'est bien de se reposer, Jean-Philippe. Gros automne pour vous. De retour pour une cinquième année de la soirée est encore jeune sur Ici Radio-Canada Première et sur Art TV. Euh, c'est quoi le défi d'une cinquième année, euh, Jean-Philippe Est-ce Je qu'il y a un danger par une... Je ne suis pas
5: capable de faire une entrevue avec toi, jean C'est absurde, hein <rire>
0: C'est tellement niaiseux. <rire> Mais c'est quoi le défi d'une cinquième année, Jean-Philippe
5: c'est quoi là Je ne sais plus de quoi on parle. La soirée est encore jeune. Ah ben c'est c'est ben que l'équipe reste ensemble. Là, là, on a fini l'année, on était assez sur les temps. La marde était poignée. Je peux, oh, que... oh, ben, peux ben, raconter oui. rapidement parce que là, on est entre amis. mais euh, Disons <rire> qu'il y en a qui euh, ont commencé à se prendre... Euh, ils se prennent, ça ne se prenait pas pour que tu savais notre
0: place. C'est sûr il y en a qui réussissent en marge aussi d'autres fonds. <rire> ça crée des rivalités. Il y a des vilités
3: d'animation aussi d'un <rire> bord
0: de l'autre, vraiment Parlez-vous ah, de va oui Olivier Niquette qui est en train de préparer son petit talk show. C'est toi qui met tout le monde sur les dents. Euh, préparation des Gémeaux aussi, Jean-Philippe, hein, celui qu'on appelle le gala de la virilité avec vous et Eric Salvaire. Est-ce que ça va être bon?
5: Oh, mais franchement, c'est euh, pas mauvais, Jean-Sébastien, l'animation. C'est vrai, derrière-là.
0: Hein? Ah, c'est gentil. On pourrait peut-être animer quelque chose ensemble un jour. Non.
5: Euh... <rire> <rire> Cela dit, avec Éric salva je pense que ça va être un papier gala. Euh, on vous invite, d'ailleurs, Jean-Sébastien, vous avez vu. Hein?
0: Ben absolument, parce qu'on est nommé Les gens de la soirée est encore jeune pour Meilleur texte. Et vous-même, en tant que meilleur animateur d'émission humoristique. C'est fou, pareil, quand on y pense, hein, Jean-Sébastien. Oui, on est parti tellement loin. <rire> oh, mon... hein? Hein? <rire>
5: particulièrement vous. <rire>
0: On n'a rien volé, en tout cas. Ben, Jean-Philippe, <rire> merci infiniment d'avoir euh, pris la peine de me parler. On se reparle dans quoi? Cinq semaines? Ah, mon Dieu, à peine, à peine. À peine, à peine. Merci, Jean-Philippe, puis embrassez <rire> votre petite Clarence pour moi et bon accouchement à votre épouse si elle décide pas de se faire avorter d'ici là. C'est
5: ah, <rire> très gentil, je vous remercie.
0: <rire> merci beaucoup. <rire> Et euh, ah, c'est le ah, temps ah, maintenant ah, hein, d'avoir l'air intelligent autour du barbecue oh, avec la très, oh. très très ah, intelligente Gern, ouais, Raphaël Germain.
3: C'est ah ben oui. ah, oui. le barbecue, on vise pas trop d'intelligence, on vise l'anecdote ah. Bon, de quoi, de quoi on parle, oui. c'est en cette semaines Mais c'est une grosse semaine, hein, Jean-Sébastien oui. Surtout chez nos voisins du Sud, là, j ai, j ai, je pouvais pas éviter ça euh, Hier, Hillary Clinton a choisi son colistier Alors c'est celui qui va devenir son vice-président si le vent de pure maladie mentale Qui souffle sur les États-Unis Cesse <rire> de souffler et qu'elle est finalement élue C'est un sénateur de la Virginie euh, Que ses proches ont tous décrit comme étant Not boring, c'est-à-dire pas ah. plate Ce qu'on dit en général exactement à propos des gens Qui sont très 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 boring et plate. Donc euh, on, on regardera, je pense qu'il y a pas trop de surprises euh, De ce côté-là. Et euh, puis ensuite, il y a eu la fabuleuse extravaganza euh, du, du, euh, de la Convention républicaine. Bon, mais il y en a Trump. Euh, Salomé a parlé de l'apparition merveilleuse de, de, de Colbert. Euh, Ted Cruz nous a fait vivre un beau moment. Oui. Ce qui qu n'était vraiment pas ça, quelque chose à quoi je m'attendais dans la vie, est-ce que Ted Cruz me fasse vivre un beau moment <rire> Quand Il a encouragé l'audience à voter selon sa conscience. Et là, il s'est fait huer par les supporters de Trump qui ne se sont pas rendus compte qu'il y avait quelque chose de louche dans le fait qu'il prenait l'expression voter selon sa conscience voulant dire, pour eux, voter contre Trump. Oh. Alors que c'est pas ça qu'il a dit. C'est eux qui ont vraiment interprété ça comme mm -hmm. ça. Alors, ça en disait assez long, et c'est assez évocateur sans que personne ait, dû, ait, ait eu à dire quoi que ce soit. Et Trump, évidemment, il a pas déçu. Il est allé avec cette euh, citation extraordinaire. « Quiconque endosse la violence, la haine ou l'oppression n'est pas bienvenue dans notre pays, et ne le sera jamais. »
2: Bon. <rire> mais qu'est-ce qu'il fait encore, là? Ben voilà. Alors, il faut
3: croire qu'il soit il est capable de faire du déni de façon olympique, où il n'y a vraiment, mm -hmm. mais vraiment, aucun recul. Bref, deux qualités, de toute façon, qu'on recherche d'un président. C'est bien connu. <rire> <rire> de toute manière, on se dit que, rendu là, la seule personne qui risquerait vraiment d'enlever des votes à Trump, c'est Pikachu. On en a parlé tout à l'heure parce que je sais même pas comment ça se fait qu'on est ici présentement tout le monde est pas en train de chercher des Pokémon
1: parce qu'il y en a un juste à côté de toi ah, bouge ça a, ça a
3: été lancé il y a deux semaines et même il me semble que les gens font juste ça il y a même l'Arabie Saoudite qui a lancé une fatwa contre Pokémon Go. Oui, on les
4: remercie d'ailleurs. Oui,
3: ben non mais c'est surtout que ça donne toujours une bonne idée de l'air du temps, hein, la fatwa parce qu'il fut un temps c'était Salman Rushdie, maintenant c'est des bonhommes ouais. Alors on se trouve les ennemis qu'on peut, on gère un peu avec ça et le pape récemment a mis en garde des congrégations de soeurs cloîtrées contre les dangers d'internet. Ben... Ben, qu'est-ce que vous c'est pas qui visait, hein Hein, il savait de quoi il parlait. On me dit d'ailleurs qu'il aurait été vu euh, au théâtre, euh, au petit théâtre du Nord à Blainville, un hotspot de Pokémon. Je peux vous le dire, <rire> j'en ai eu la confirmation. Il paraît qu'il y a un troupeau de gens abrutis là-bas et les gens commencent à penser à leur lancer des ballons d'eau sur la tête parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé Pikachu ou je ne sais. Je dis juste Pikachu, c'est le seul que je connais. <rire> bon Mais bon, ça, c'est le monde extérieur et on le sait toute. Monon qui... Monon qui est en train de boire sa la bleue à côté de... le... du barbecue en attendant que ses soucis soient assez rôtis, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici cette semaine, il me semble qu'on n'a parlé que d'une chose c'est le combat de tito entre Jérémy Gabriel et Mike Ward mm -hmm. ou, comme j'aime à l'appeler, comment deux personnes qui avaient semi-raison chacun à leur manière sont devenues deux innocents qui ont complètement perdu le contact avec la cause qu'ils sont supposés défendre. Oh. Wow. Non, mais partez mon ouais. oncle, là-dessus, parce que vraiment, c'est un peu ça. Il y a eu, du côté de, de, de Jérémy Gabriel, il y a eu ce qu'on appelle le Streisand Effect, c'est-à-dire qu'en voulant euh, faire qu'on ne parle pas d'une chose, tu attire l'attention ouais. au complet ben ouais. sur un dossier. Euh, moi, je n'avais jamais entendu la joke de Mike Ward, je ne l'avais pas entendue avant ça, mais là, parce que. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas sa meilleure blague, là, Mike Ward en a fait des extraordinaires pour l'avoir vu en chaud, je le sais. Mais celle-là, je ne l'avais jamais entendue, mais maintenant, je pourrais la dire à l'endroit, à l'envers, à reculons, la tête en bas, on la connaît tous par cœur. Alors, donc, il y a ce côté-là. Ce strasing effet qui est un peu qui, qui, qui est déconcertant un petit peu. Puis Mike Ward lui, bon, on le comprend, la liberté d'expression on est tous d'accord, c'est sacré, mais à un moment donné, peut-être, m'en laisser faire. Quand des gens te comparent à Molière ou à Shakespeare en disant que Molière <rire> et Shakespeare se sont fait et je cite bâcher, euh, quand ils ont Mike Ward ait un peu de dignité, dit non, je ne suis pas Molière, je suis Shakespeare. J'ai fait une joke ordinaire de même. Et la, à date, c'est un autre des signes du temps, la voix de la sagesse, selon moi, ça irait à Dany turcotte qui a tweeté, je pense, ou peut-être juste dit quelque part, « En principe, les fous du roi ne sont pas là pour frapper les plus faibles, mais bien pour ébranler le roi. » Bon, ça peut être vu comme un encouragement à faire des jokes vaches à propos de Guy Lepage, mais c'est aussi jusqu'à... Ben, ça peut être vu comme ça. Mais ça me semble aussi être quelque chose qui a du gros bon sens. Alors, on va voir, on va suivre ça de toute façon. Euh, Christian en parlait tout à l'heure. Ça va être un dossier qui va durer longtemps et euh, qui fait peur à bien du monde. Euh, sinon, ben, en bref, dans les rêve. Il euh, y a eu la presse plus, toujours euh, le doigt sur euh, l'actualité la importante, oh. ben, la tablette aussi, euh, qui nous donne des idées pour bouger gratuitement. Oh. Ah ben, Ça, c'est merveilleux de bon devoir flash. lire un article ouais. pour savoir comment bouger gratuitement. Sans payer. C'est vraiment payer. pour ça que
1: je bougeais pas. J'avais pas ben, de me mettre voilà.
3: Tu <rire> étais immobile tout ce temps-là. Alors, on nous suggère des lieux oh. même à Montréal où on peut bouger oh, gratuitement. Où on peut bouger oui. gratuitement? Ben, il y a des lieux, c'est écrit là, des, des, des cours ça, de dehors. yoga <rire> dehors. Ben, même, tu sais quoi, dans ton appartement. Voyons! Il y a des façons de bouger gratuitement. Ça, ça coûte... coûte rien si je non. bouge dans mon salon là. Mais il y a une solide équipe chevronnée d'enquêteurs à la presse Moi, plus sérieuse sur le rien. dossier. Ben <rire> non, voilà. Dieu sait que tu aurais pu bouger gratuitement. Euh, d'autres gens aussi à qui on envoie nos pensées. Euh, demain ça termine les jeux mondiaux de CrossFit en Californie. Alors prenons tous un moment pour rire deux autres et être contents de ne pas <rire> être en train de faire un jeu mondial de CrossFit qui doit être la chose la plus désagréable au monde. On le sait que vous êtes en forme, vous avez pas besoin de vous le prouver et de le prouver au monde entier à ce point-là. Et pour finir, la semaine dernière, j'avais glissé un mot sur le journal de Montréal et la poursuite du journal de Montréal, et oui. qui finalement va rebondir, entre autres, grâce à Mike Ward, qui a décidé d'envoyer. <rire> oui, c'est Ah non, il <rire> a pas, c'est l'été, c'est l'été de Ward. Euh, mais vraiment, le journal de Montréal, donc, avait dit dans sa, sa poursuite contre le journal de Montréal qu'il craignait qu'il y ait, euh, en fait, des, des risques de confusion entre les, les fausses... Pour les nouvelles... gens
1: pressés. Oui, pour les ouais, gens pressés, c'est ça qui était merveilleux.
3: Pressés. Mais je pense qu'ils essaient vraiment de faire valider leur théorie, parce que là, on a eu droit, cette semaine à quatre recettes rafraîchissantes de popsicles coquins. Oh, oh. Alors, ce n'était pas une blague, ce sont des popsicles coquins. Je n'ai pas lu la recette, je ne sais pas. Est-ce que le popsicle te taquine? Ah ben, je qu qu te taquine? Juste sais pas. Est-ce qu'il est grivoire? Est-ce qu'il te taquine? Est-ce que c'est une blague? Je n'ai pas trop compris. Et surtout, cette ligne qui est vraiment, on dirait, c si quelqu'un essayait de parodier le Journal de Montréal, on aurait de la misère à l'inventer, enceinte sans le savoir, elle accouche dans la baignoire. Alors, finalement, <rire> ouais, C'est
0: des choses qui arrivent, ça. Ce oui. sont
3: des choses qui arrivent et qui sont généralement rapportées par le Journal de Montréal. Alors, je pense qu'ils essayent de prouver leur propre théorie, peut-être pour gagner une éventuelle poursuite en cours suprême. D'une manière ou d'une autre, Mike Ward va sur le corps.
0: Merci wow. infiniment, Raphaël Germain. Mais nous sommes effectivement vous. plus intelligents. C'est formidable. Elle va nous parler oh. des plus grandes comédiennes françaises. Elle oh. sait de quoi elle parle oh. car elle est le même une pas pire comédienne d'ici. Voici la toute belle Salomé Corbeau. corbeau. Oh même un peu une comédienne
2: française oui vous avez double nationalité oui oui j'ai la nationalité française alors je vais faire toute ma chronique avec un accent français ça va être super non non ok 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 en fait les plus grandes comédiennes à mon sens à moi à mon opinion très humble surtout sur les comédiennes comiques françaises parce que quand on parle des françaises on voit tout de suite comme Isabelle Huppert et son air éthéré de je me suis fait virer voilà c'est ça ou les folles comme Béatrice Dalle et Isabelle Adjani moi elles me font ni chaud ni froid, ces belles françaises. Ce que j'aime des françaises, c'est quand elles sont drôles. Et il y en a des très, très bonnes. J'aurais pu euh, choisir Catherine Frou qui est mourir ah, de absolument. rire. Ouais. Euh, Agnès Jaoui, qui a toujours mm -hmm. le même personnage, mm -hmm. mais qui est un personnage qu'on veut revoir sans cesse. Euh, mais j'en ai choisi trois autres euh, que j'aime aussi beaucoup. Et depuis, euh, Josiane Balasco, mm. Valérie Merci. Lemercier et Michel Larocque. Alors, mm. Valérie Lemercier, pour moi, c'est... Le rôle de composition. Des femmes qui composent à ce point-là, aussi bien que ça, c'est très rare. Elles travaillent la voix, le corps. Euh... Il, y a, il y a des moments où elle, elle a un peu échappé à l'histoire du Blackface. C'était pas top-top, ce film-là. que euh... pas vraiment hein? échappé
3: à une histoire de Blackface.
1: <rire> Je, pense vraiment... Je pense que tu l'as <rire> déjà ramassé à terre. Ouais, <rire> ouais,
2: c'est ça. Ça, c'était pas son meilleur rôle. Mais sinon, règle générale, Valérie Le Mercier a une qualité euh, d'interprétation dans. dans Jusqu'au bout des ongles. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va vraiment, vraiment maîtriser sa voix. Tout est placé. Sa voix, sa diction. Elle va chercher des fois des consonnes et des nasales, particulièrement dans les visiteurs. Tu dis, mais je mmh. l'entends, la française bourgeoise. Elle va la chercher là, dans ce qui... A, elle, elle me fait vibrer telle une Vous vraie voix. Vous pouvez
0: nous faire ça, une consonne nasale pour les gens à la maison?
2: Une, une, J'ai dit une, une consonne nasale? Ça voulait, non, c'est une voyelle nasale. Une voyelle nasale. Oui, oui, oui. Mais faites-nous en une. en un, 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 un.
1: un. Et ça, oui, c'était le moment préféré ah des auditeurs. Mais...
3: <rire> non, mais c'est la raison pour laquelle, justement, c'est pas lundi, c'est
2: lundi. Oui,
3: c'est ça, c'est lundi.
0: On a un extrait, d'ailleurs, oui, Salomé.
2: C'est mon extrait préféré des visiteurs où elle parle à euh, Christian Clavier, dit Jacouille. Monsieur,
3: oh, il part avec votre poncho show! Là, j'ai des serpillères! Serpillères! La musique! <rire> tu sais,
2: c'est extraordinaire ce qu'elle qu arrive à faire. Et, euh, et elle est, elle est, elle est excessivement euh, douée. Dans... Et je l'ai vue sur scène. Et elle est aussi une grande femme de théâtre. Euh, elle est très, 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 très bonne. Et ce qui me fait rire d'elle, elle est comme moi, à ça les becs. Tu sais, les Français, tu t'es vue la veille, tu te revois le lendemain, tu te donnes deux becs. Ben, deux tous becs. les matins, on est allés à l'école ensemble. Deux 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 ensemble.
3: Oui. Oui. Tous les matins, on arrivait à l'école, on donnait deux becs. 30 bisous, 30 bisous. C'était ah,
2: becs à personnes. Ah, ça.
0: Aux autres amis, à l'école, on donnait des becs à tout le monde.
2: Ben, quand on arrivait. Oui,
0: salut, ça va. Salut,
2: ça va. Ah, tu fait quoi ce week-end? Bon, c'est un sport.
4: c'est un bruit. Oui, on la joue,
2: oui. oui. Même, un... même pas C'est ouais. un, non, un, peu, dans la un peu dans
0: le non, deuxième choix, Salomé.
2: La deuxième, c'est Michelle Larocque. Alors, si vous la replacez pas, hum... c'est peut-être normal parce qu'elle a moins traversé l'Atlantique un peu. Dans la vie en rose, elle fait la maman de ce petit garçon hum. transgenre qui veut devenir ouais. une petite fille avec une sensibilité juste. C'est une, une grande blonde qui a énormément de classe, qui est très, très belle, qui est même très, très sexy et qui va jouer avec ça. La femme belle, grande, sexy qui a de la classe, c'est pas supposé être drôle. ben elle est capable d'être drôle. Entre autres, dans le film La crise de Colline Serrault, ah. elle est extraordinaire. Elle fait une bourgeoise qui a perdu son tapis de rombouillet puis elle, elle arrive en trompe dans le bureau de son, son mari pour dire à tout le monde foutez le camp d'ici. Mon mari est allopathe, donc un médecin ordinaire mm -hmm. qui fait beaucoup d'argent. Et là, il a décidé ah, de devenir homéopathe. Oui. Toi, là, va, va <rire> cacher on s'est dit bon, euh... <rire> et, et donc euh, elle a cette, cette capacité d'avoir de la classe qu'on la l'haïe un peu mais en même temps ne peut pas s'empêcher de la trouver belle désirable et drôle
1: on va aller à l'extrait c'est il faut que je te parle tu sais pas ce qui m'arrive figure-toi que ce matin Après, je là,
2: vous allez voir ce que vous allez voir parce que moi j'en ai plein le cul vous comprenez plein le cul je suis vulgaire. tant mieux ça va pas se
7: passer comme ça alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord Je suis vulgaire, tant mieux, parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez
2: Allopathe Par homéopathe, allopathe Voilà, j'aime
0: beaucoup. <rire> le fonctionnement des accents toniques, tout est parfait. Oui, oui, c'est ouais. ça, est, elle, ah, elle
2: oui. est vraiment, elle, vraiment... Et la troisième, qui est pour moi la reine des reines, euh, c'est Josiane Balasco. Oh. Absolument, oui. C'est
0: splendide. Une...
2: C'est, c'est, oui, dans l'ascenseur, dans le perron. Ah ouais, ben, ben, ça. Ben, On va l'envoyer tout de suite puisque ah, je me suis fait découper. Excusez-moi. Non, non, <rire> on le sait que t'es intelligent. <rire> Regardez-moi ça, c'est pas présentable, ça. Hein? Oh, pas présentable. Bon, on
3: dirait, euh, c'est
0: l'intention qui compte, mais quand même.
2: Excusez-moi. Pierre, dépêchez-vous, je vais rater ma danne, moi. J'adore cette actrice. <rire> dans Gazon maudit, elle n'a plus de but tellement elle est bonne. Mm -hmm. elle est... Et elle a ce qui est très rare chez les actrices femmes, il y en a très peu, c'est un clown triste. C'est l'équivalent ah, oui. un peu de Tim Zit de Jacques villeray euh, C'est ce personnage qui n'a pas un physique euh, facile, qui est comme un peu toujours le loser, dans les bronzés, mais c'est la loose, mais putain, c'est la loose, quoi! <rire> elle
3: est la Mais, mais c'était mais... elle aussi dans « Trop belle pour toi ». Je me oui, « Trop belle pour toi », c'est oui. elle aussi.
2: Versus Carole Bouquet, donc ça n'a aucun bon mais sens. Et ce clown triste-là est souvent réservé aux hommes et, et je trouve qu'elle... Qu oui, mais moi j'aimerais bien, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai plus la shape de Valérie Lemercier que la shape de Balasco. <rire> fait que j'ai l'air d'une grande, grande bitch, j'allais dire.
0: C'est pas... <rire> mais
2: le clown triste, c'est réservé souvent aux garçons et Josiane Balasco réussit à, à y amener euh, sa féminité.
0: mais merci Salomé, ça, ça nous voilà. donne envie d'aller voir ses oh films bravo ouais, 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 et on va vrai. poursuivre
2: et, euh, et on va poursuivre Balasco est auteur alors si vous oui. tout oui. de suite Umberto Eco allez vous chercher un petit Balasco de vacances c'est vacances absolument est vacances. Est ce qu'on
0: entend en filigrane c'est trois gars sur le sofa avec la chanson à la plage qu'on écoute oui. sur ICI-FM mmh. Dans les vacances de Pierre Brassard, c'est Jean-Sébastien Girard qui prend les commandes de Parasol et Goblet. Voilà une émission bien sympatoche.
4: <rire>
0: Il vient nous présenter aujourd'hui un quiz sur Donald Trump que nous pourrions appeler « Trompe-toi pas ».
6: C'est la chronique de Monsieur
4: Christian Vanas, mesdames et messieurs. Oui c'est nouveau, en fait, c'est le quiz. Oui, c'est oui. nouveau. J'avais peu, peut-être l'intention de vous parler d'une chronique sur les plantes toxiques comme l'ortie ou l'herbe à poux, mais je ah. me suis dit, ben, Donald, ça va faire pareil. Ben, voilà. C'est un excellent choix aussi. Vrai, euh, non, ben, parce qu'il y a eu, euh, évidemment, en marge de cette convention républicaine, il y a eu toutes sortes de controverses, notamment au niveau des musiques utilisées par le candidat dans ses ralliements. Mais
3: ben, que personne n'est personne d'accord à, à chaque fois. Personne <rire> n'est d'accord
4: à chaque fois. La dernière date, ça a été le groupe Queen, évidemment, qui a dit ben, de la façon dont vous traitez les homosexuels et LGBT. Laissez donc faire. Merci beaucoup. <rire> euh, Neil Young, on se souvient, George la succession de George Harrison, qui ne voulait absolument pas que Trump... Le Quand la Trump...
3: succession de Oui. <rire> a le pour dire
4: <rire> ça, non. Ça, c'est beaucoup la succession de Luciano Pavarotti. Mais vite, on va faire un quiz. Je vais vous demander, pour démêler tout ça, qui sont les artistes qui sont en faveur de Donald Trump, qui se sont exprimés publiquement en sa faveur, et quels sont les artistes ou personnalités qui se sont exprimés contre Donald Trump? Fait que, on y va. Donc, je vous nomme un artiste ou une personnalité, vous me dites pour ou contre Donald. D'accord? On y va. Alors, rapidement, les Rolling Stones. Contre. contre. Absolument contre. Ça a été dans les premiers d'ailleurs, comme Adèle. Euh, Shakira. Euh... Contre. contre. Oui, quand absolument vient, contre. Suppose, absolument contre. Absolument contre. Lou Ferrigno. Oh, oui. Si je savais qui, je pourrais oui. le connaître. Hulk, l'incroyable <rire> Hulk dans les années Hulk 80. Il Exactement pour. <rire> Mike Tyson. Ah, pour. Oui, oui. Ah, ah, tout... Il est pour. La maladie
3: ah, mentale, il Mike Tyson, moment, il est pour. Oui.
4: Le groupe Def Leppard. Ah, ah c'est des
3: Anglais. Ils...
4: Contre. contre. Ah ouais. Oui, ils sont contre. Te ils, ont, ils ont
3: gagné au combat des clips pendant tant Exactement.
4: Un... <rire> Twisted Sisters. Oh. Le groupe Metal Twisted oh, Sisters. Ils pour eux. Contre. Oui, ils sont contre. C'est un bel préjugé, le Metal. Exactement. Ils ne vont pas it. Mm. Euh, oui. 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 Sir Conrad Black. pas. Oui, absolument pas. Le chanteur et euh, guitariste des Eagles of Death Metal qui ont été pris au Bataclan J.C. Oui, ben, Hughes. Hein? Non, il est pour, les est armes pour, à feu. Il, il est pour tout, pour.
2: lui, c'en est un vrai ah, Oui, oui. oui Gisèle Bonnechaîne,
4: la, la mannequin Gisèle Bonnechaîne et son mari Tom Brady, les ben, lui, lui est pour, là, ouais. il est patriote. Ouais, lui,
2: il est pour,
3: puis elle est innocent, Oui, il qu'ils sont
4: pour, voilà. <rire> On la salue d'ailleurs. Samuel Jackson. Contre. Absolument contre, oui, vous avez raison, Mark Anthony. Uh, pour. pour? Non, contre. Ah, ah, il a ben, même dit en spectacle avec Donald Trump. Ah, okay, euh, Jean-Claude Van Damme. Pour. Ben, pour. Il... Oui, absolument. Ben, pour. Ça, pour. Ouais. Oui, Benito ben, oui. Mussolini. Je dis la Mais surtout, oui, dans le président Trump a retweeté <rire> un de ses tweets. Ainsi pas que Vladimir Poutine. Hey, je vous en donne un dernier. Euh, le chanteur de Kiss, Gene Simon. Uh, pour. pour. Oui, il est pour. C'est le bassiste. Ah, on me dit que c'est le bassiste Gene Simon. Je, je me suis mélangé dans mes euh, peintures de chat. Oui, et n'importe quoi. Ben oui, Gene Simon, euh, et c'est affiché pour Donald Trump. Et n'importe quand, Kiss peut jouer dans les rassemblements de. Ben, euh, oui. Kid Rock de aussi, Trump. je pense, un autre Kid rock grand style. Euh... Et puis ça nous fait écouter différemment. I was made for loving euh... you, baby. Mais je vrai. veux juste, ça dénature le sens. « We don't want to party sense. all
3: day and all night maintenant. Ouais, oh. ben c'est un Number peu ça, c'est
4: dommage. Merci infiniment, que ça va
0: Maintenant, on va aller gobeletter à distance avec marc hervieux mais avant on écoute une petite musique <rire> <Kiss>. <rire> et c'est le moment d'aller déranger encore une fois quelqu'un il gobelette à distance c'est l'ami de l'émission marc hervieux qu'on va joindre à québec bonjour marc! Bonjour jean sébastien bonjour tout le monde. Bonjour, euh... bonjour. Ah
8: Je suis presque les insulté gobelets.
0: Marc, j'étais content de faire Parasol et gobelets pour être avec vous. Ben alors... J'ai l'impression que vous avez fui pour ne pas être avec moi en fin de semaine.
8: Mais ben non, euh, euh, vraiment, j'ai tout fait pour être avec vous, ah. mais malheureusement, je me retrouve en répétition à Québec pour le Festival de France Québec. Voilà, ben, on va parler alors,
0: justement euh... de, de, de vos projets, mais avant, dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Québec? Vous voulez tout d'abord nous parler de Christophe Dumont, qui est un haut euh, contre très reconnu.
8: Oui, en fait, justement, c'est en fait, le Festival d'Opéra de Québec qui va avoir lieu du 24 juillet au 6 août. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Je voulais vous en parler euh, de quelques-unes. Par exemple, donc, Christophe Dumeau, euh, qui prend concert avec Bernard Labadie, les violons du roi, au Palais Montcalm. Ça, c'est le 26 juillet à 20h. Écoutez, c'est vraiment un phénomène. C'est un, ce gars-là, un haut de contre, un contre-ténor. Mm -hmm. Donc, euh, à l'émission, j'ai déjà parlé des ténors, mais c'est encore plus haut que les ténors. Ouais, c'est ce toujours impressionnant d'entendre, ouais, ouais c'est cette voix très impressionnante, mmh. mais qui, dans quelques cas, euh, peut tomber sur les nerfs aussi après <rire> cinq minutes. C'est de la prouesse, c'est du cirque, presque. Euh, c'est un homme donc dont on a l'impression qu'il chante avec cette voix de soprano, de, de femme. Et ce gars-là, Christophe Dumont, est vraiment un super, super chanteur. va vous faire aimer tous les autres contes de la Terre. Mmh. C'est-à-dire que ce gars-là, on, on, on dit que un charisme incroyable, qu'il est sur scène, il brûle les planches. Euh, vraiment, l'Opéra Magazine a dit que c'était peut-être le meilleur pour chanter plusieurs rôles. Par exemple, le, le rôle très difficile de Jules César de mm Handel, -hmm. qui est euh, redoutable. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, un événement à voir, surtout que c'est au Palais Montan, mais avec les euh, violons du Roi, qu'on aime beaucoup, et oui. Bernard Labadie, euh, qui est de retour à la direction. Un autre super événement pour... Euh, le, le festival, c'est les deux opéras, euh, un de Saliri et un de Mozart. Qui sont réunis, oui, oui. Ben, qui sont réunis, oui. deux rivaux. Oui, mais qui, donc, ont créé chacun un, un court opéra le même soir à l'époque. Et là, ce soir, on a décidé de les réunir, non pas dans, dans deux euh, théâtres différents, mais dans un seul théâtre, c'est au Théâtre Labordé, à Québec, c'est le 31 juillet, 2 et 5 août. Mais surtout, la belle idée du directeur de l'Opéra de, de Québec, c'est de le faire avec euh, des jeunes chanteurs en début de carrière qui ne sont pas connus, mais qui sont super bons et qui euh, n'attendent que des opportunités comme ça pour se faire entendre, se faire voir. Donc, euh, la mise en scène est de François Racine mmh. et on va présenter donc, cet opéra de euh, Salieri qui s'appelle Prima la musica pour les paroles mmh. et le directeur de théâtre, qui est l'opéra euh, de Mozart. Euh tout de suite en deuxième partie. Oui. Un autre super moment, c'est Gounod à l'apéro. Oui. En fait, au Festival d'Opéra, ici, il y a euh, cet événement-là où on offre l'apéro avec la musique d'un compositeur. Cette année, c'est Gounod. C'est à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone du 25 au 29 juillet à 16h. C'est gratuit. Imaginez vous arrivez. On vous sert l'apéro. Vous pouvez aussi vous installer tranquillement dans ce magnifique, euh, cette magnifique chapelle du Musée de l'Amérique francophone et entendre, par exemple... Finalement, c'est quoi réellement l'air de la Castafiore dans Tintin Oui.
3: Et on a un extrait
8: On fait tous.
3: On fait une mélodie de cette air. Ben oui, de que je suis belle, que Moi, dans ma tête, clair, clair, clair
0: Ah oui hein. Avec les notes de musique brisées dans le filtreur, on va écouter la vraie. Donc avec Marie José Laure. Oui. petit extrait Oui, Marie-Josée Laure, qu'on aime eh ben, profondément avec cette joueuse. C'est bien moi, oui, c'est voilà. exactement eh, Imaginez ça.
8: le nombre d'auditeurs présentement qui disent Ah, c'était ça. Oui, <rire> je... ils avaient vraiment entendu autre chose dans leur tête. Ça, c'est quand même assez fascinant. Oui, je vais euh, rapidement. Donc, à partir de 15 heures.
0: Oui, je vais rapidement avec euh, la Brigade Lyrique, parce que je veux absolument qu'on parle de vos projets avant de se quitter, euh, Marc.
8: Oui, ben la Brigade Lyrique, en fait, c'est des <rire> jeunes chanteurs, toujours en début de carrière, qui se promènent un peu partout pendant le festival, 20 représentations, en fait, mercredi dimanche, deux fois par à midi et à 17h. Euh, allez voir sur le site euh, du Festival d'Opéra de Québec, il y a complètement l'horaire euh, euh, de, des déplacements de ces jeunes chanteurs qui arrivent, euh, comme tu as, pour point, et qui font euh, 40 minutes des plus grands airs d'opéra, faciles, accessibles, des choses qu'on connaît, et, euh, et qui, certainement, euh, on va apprécier avec ces jeunes voix-là.
0: Oui, et vous, rapidement, vous êtes là, entre autres, pour présenter Starmania Lyrique, un spectacle que j'ai vu à ouais. deux reprises, un spectacle magnifique et incontournable. Vous présentez ce camp?
8: On est très content de reprendre ce, ce spectacle. On commence, en fait, le 30, en fin fait, de semaine prochaine, jusqu'au 4, 4, ouais. 4 août. Euh, les, en fait, c'est les cinq dernières représentations possibles de ce, cette version-là. Il faut l'avoir vu, là. De... On ne peut pas ne pas ouais, l'avoir ouais,
0: vu. Vous êtes là. Déplacez-vous-même de Montréal.
8: Oui, émis en scène par Michel euh, Mieux et Victor Pilon avec des projections avec ses spectacles. Ouais. de l'Orchestre symphonique de Québec. Ouais. Un très beau spectacle. Ouais. Et en
0: terminant rapidement, il y a ce spectacle de ténors aussi auquel vous faites partie.
8: Oui, en fait, les quatre ténors. En fait, a, euh, dans le festival, il y a toujours un, un concert qui est donné euh, à, dans la cour du Séminaire de Québec, vraiment dans un cadre exceptionnel avec des décors naturels d'une grande beauté. Euh, la scène est là en plein milieu, les gens sont alentours, il y a je ne sais pas 1500 2000 personnes. Et euh, c'est toujours le grand coup d'envoi du Festival d'opéra. Donc je serai là demain euh, avec trois autres ténors québécois. Et on le dit pas assez souvent, ces trois ténors-là québécois aussi se promènent partout à travers le monde, sont engagés partout présentement à travers le monde pour chanter euh, dans les plus grands euh, opéras, les plus grands rôles et sur les plus grandes scènes alors venez les merci. entendre en, en personne et moi-même, moi là. Oui. on est quatre et on va pousser merci. la note merci
0: beaucoup Marc d'avoir pris la peine de nous parler dans cet horaire de Perfect. fou, on va aller oui. vous voir avec grand plaisir et ben, on vous retrouve ici la semaine prochaine évidemment et nous, ben, on va être là probablement en deuxième heure restez <rire> avec nous, on va recevoir la divine Anne-Marie Cadieux et on va inaugurer un tout nouveau segment tout de suite après les nouvelles Parasol et Gobelet deuxième heure Re Bonjour tout le monde, je ne suis toujours pas Pierre Brassard, mais bien Jean-Sébastien Girard, toujours en remplacement du king lui-même. C'est pas une se tâche, le king. Parti, je le rappelle évidemment, à hein, chercher un petit enfant au Vietnam. On vous invite à ne pas hésiter à le féliciter sur les réseaux sociaux. Quand il va revenir avec Chantal, ça va lui faire chaud au cœur. Toujours évidemment entouré de ses formidables gobelets, Salomé Corbeau. Raphaël Germain, Christian Vanas, oui. et vient de se joindre à nous la succulente Anne-Marie Cadieu. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jean-Sébastien. Merci d'être avec nous en cette journée euh, si occupée. Et bien, on va y aller avec cette tradition, ma euh, foi, mmh. fort sympathique. On vous offre un biscuit chinois. C'est le fun pour jouer dans nos. Hein?
7: <rire> ah, voilà le lien.
0: <rire> et vous allez avoir oui. votre destinée dans ce biscuit-là. Oui.
7: Attendez, en français. Euh... <rire> Vous voyagerez beaucoup pour affaires et par plaisir oh, oh, ah, oui, ah, C'est ben, formidable Avez-vous des voyages
0: prévus bientôt?
7: Pas du tout, je, je, je reste à Montréal Jusqu'en jusqu décembre Mais après peut-être le
0: Brésil oh, peut oui, voilà. Traverser
3: Montréal c'est comme un beau voyage Oui c'est oui, un oui,
0: voyage oui. plein oui. De, 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 oui, oui. Et de, de, de péripéties <rire> mm -hmm. <rire> Et ben, Justement des péripéties Vous allez en vivre beaucoup à travers vos personnages <rire> oh, Bon lien <rire> Et c'est d'ailleurs le moment De présenter officiellement Cette formidable invitée c'est une femme multimédia, son charme singulier opère sur toutes les plateformes. Voici la grande Anne-Marie Cadieux. Merci beaucoup Anne-Marie de vous être déplacée aujourd'hui Vous le savez presque invariablement Quand j'anime une émission, je vous invite C'est devenu un classique, je le répète tout le temps Vous savez combien, <rire> combien je vous aime, comment je suis un fan, comment je suis un groupie Est-ce que à la longue vous trouvez ça cute ou un peu lourd? Non,
7: non, euh, non moi je suis plutôt heureuse Parce que quand même on, on se fréquente pas si souvent que ça Non, Sébastien. sur les plateaux pas, seulement C'est pas, pas trop
0: lourd, Non, hein, non c'est plutôt agréable Mais est-ce qu'Anne-Marie Caduce c'est une comédienne qui génère ça Des fans, des groupies, des gens qui vous suivent, qui vous écrivent Vous, vous êtes plus champ gauche par rapport à ça mais
7: Non, non, les gens m'écrivent. J'ai des genres de, 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 de relations virtuelles avec des fans. Là. On m'écrive, oui, en, en privé, sur Facebook. Je ne suis pas si... Vous le savez, je ne pose pas souvent sur Facebook, mais quand même... Puis les gens, évidemment, Salomé, les gens nous parlent énormément dans la rue. Puis Je suis assez de... Je de, de tempérament plutôt... Euh, je suis plutôt social, donc ça me plaît beaucoup.
0: Fait que vous répondez, c'est beaucoup, j'imagine, avec Yamaska, avec des rôles à la télévision. Ah, les oui. gens euh...
7: Énormément. Puis moi, je suis un peu... Je suis de ma mère. là. là-dessus. Ma mère, elle aime ça... On dirait pl placoté, là, je vais dire ça. Dans, dans la rue, je suis, je suis plutôt... Donc, ça, ça me sied bien, finalement, de, de faire ce métier-là. C'est euh, un, un des aspects qui me plaît, je vous dirais.
0: Ouais. Euh, Anne-Marie, vous me disiez pendant la pause que cette année, vous aviez peur de ne pas travailler. Pourtant, vous avez <rire> un CV bon. hallucinant <rire> euh, cette année. Tout d'abord, en 2017, on va vous voir jouer dans une nouvelle série qui s'appelle « Survie ». S-U-R, trait d'union, vie. C'est diffusé à Série Plus, mais quand même, c'est le fun. Euh, <rire> c'est Fabienne Larouche qui produit, mais quand même, sauf si ça, aussi, euh, ça peut le être fun. le fun. <rire> C'est une série qui m'en vedette Marie-Lou Wolfe et Sébastien Huberdo. C'est une fiction qui se déroule autour d'une émission de télé-réalité. Qu'est-ce que c'est exactement?
7: Oui, c'est un genre de fausse télé-réalité. C'est-à-dire que. Non, c est, c est le personnage de Marie-Lou Wolfe, c'est une, une actrice un petit peu sur le déclin, qui est allée à L.A. pour faire carrière. Puis là, bon, elle revient, ça va pas bien. Puis décide de participer à une télé-réalité pour redorer, finalement, sa carrière. On a vu ça, d'ailleurs. On sait oui, C'est toujours <rire> une bonne idée,
3: hein, redorer sa carrière avec une télé-réalité. Et
7: là, évidemment, donc, ça, ça va tourner autour de ça. C'est une émission un petit peu. Euh, je dirais certains assez glauques, un peu une critique de la télé là-dedans, euh, parce que tout est, tout est manigancé, tout, est, évidemment, moi je fais de la scénariste de la télé-réalité, donc évidemment on pense que c'est improvisé, mais ce ne l'est pas. Maniculer... Et on a Pamela Anderson qui va venir participer fou, ouais, hein? à l'émission, oui, oui, qui, qui devait jouer son propre rôle, mais qui finalement, va, va jouer quelque chose qui s'apparente à à, à ce qu'elle fait dans la vie, mais, mais ça va être un personnage. Ouais. Mais donc...
0: pourquoi De Anderson? Pourquoi Marie-Chantal Toupin? Pourquoi...
7: <rire> Écoutez, il faudrait demander, mais je trouvais ça intéressant parce que peut-être qu'il y a un parallèle à faire entre cette, cette actrice aussi qui... qui entre le personnage principal oui. joué par Mary lou Wolfe et elle, je pense qu'il y avait un parallèle. Puis aussi, on, on, il y a peut-être, c'est fou, je lisais le scénario, puis il y avait des... On, on, veut, on veut aussi... On fait des références, bon, lointaines, moi, je trouvais à Marilyn Monroe, parce qu'elle lit du Jacques Derrida, là, comme, ouais. euh, le, le personnage de Pamela Anderson là-dedans, donc un peu, actuel, c est actuelle, c'est un masque, tout ça, donc... C'est une série qui va être assez riche, oui.
0: Est-ce que c'est une bonne comédienne, Pamela Anderson? Mais écoutez, je sais... Est-ce que... Bah ben, oui, vous le savez! <rire>
7: Ça fait ah. tellement longtemps que je n'ai pas vraiment suivi sa carrière, je vais te dire, mais dans ce qu'elle faisait, je me jugais très bien, mais elle a fait watch, on s'entend, oui, Raphaël. Était
3: pas, on n'était pas, pas dans la grande
7: interprétation. Ouais. Est-ce que vous dire, êtes devenus
0: des amis? Ben, elle,
7: non, mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Ah. C'est pour ça que je me permets, je ne peux pas vous dire, là, en ce moment, je n'ai pas joué avec elle, je vais la voir la semaine prochaine. Donc euh, oui, moi je pense que oui, ouais. euh, est, euh, certainement.
0: Est-ce que vous êtes une fan
7: de la télé-réalité dans la vraie vie? Euh, j'ai mes moments de j non mais pas tant que ça mais j'ai quand même mes moments de comment de plaisir de faiblesse de pavole, ça m'arrive un genre de tu sais de bachelor là, des ah ouais, fois ouais, ouais, à, ouais. à l'époque ou des trucs moi mais pas pas à outrance des sais. un genre non ouais est-ce qu'un souper presque parfait peut être une télé-réalité ah ben oui ben chose, oui de, une fois de temps en temps là.
0: ça fait pas de mal à personne <rire> <rire> une autre série qui va être disponible bientôt dans l'extra de tout pour une série qui s'appelle Trop avec Étienne Brochu Virginie Fortin entre autres une série sur les joies et les peines de trentenaire est-ce que c'est un peu comme espèce de la vie, la vie d'une nouvelle génération?
7: – Bien, je pense que oui. C'est vraiment, euh, comme vous le dites, il y a une brochette de comédiens extraordinaires, dont Éric Bruneau aussi, Alice mm -hmm. Pasquale, tout ça. Puis je pense que c'est sur ça, sur les, les joies, les peines, les tribulations, les, les doutes, les comédies dramatiques aussi, écrites écrite par une femme, marie andré mmh. Labbé, euh, réalisée aussi par Cloré Bichot et Louise Archambault. Euh, oui, Salomé, c'est le fun de voir ça hein, une, une oui. équipe euh, féminine ouais. comme ça, et puis les premiers rôles féminins. Moi, malheureusement, je fais, je fais la fille plus vieille. Je fais la... <rire>
2: <rire> On est rendu là, la,
7: la... Pas la mère d'une trentenaire, toujours. Non, bien. non, mais je pourrais, cela dit. Mais euh, je fais la patronne des morchus mais c'est quand même un rôle très, très... Euh, c'est un, un très beau rôle, avec, est un, être un petit peu... être un peu, comment dire, un mauvais caractère. Ouais. C'est chouette à jouer, je, je renoue un petit peu avec la comédie en ce moment, je parle à, à l'écran, ou avec Webthérapie aussi, là, que je ouais. fais en ce moment. Donc, je trouvais ça chouette de faire ça, puis de travailler avec Louise et Chloé. Oui. Et
0: ouais. heureusement pour nous, beaucoup de théâtre euh, encore. Ouais. Euh, vous avez triomphé d'ailleurs cette année en étant Sarah Bernard au TNM dans La divine illusion de Michel-Marc Bouchard. On mm -hmm. s'en remet à peine de cette interprétation-là. <rire> euh, et ce que j'ai appris ce matin, c'est que le premier rôle professionnel au théâtre dans lequel vous avez joué, c'était Michel-Marc Bouchard dans une pièce qui s'appelle, tenez-vous bien, La veuve et le varec. Ah. Ah, c'est une pièce... <rire> Ben qui a été tenu à Matane. Ah, Parlez-nous de ça. Mais
7: c'est vrai, ça. Ça, c'était mon. Ça a été mon seul théâtre d'été. C'est vrai? <rire> oui, ça a été mon premier On a étudié ensemble, Michel Marc et moi. À Ottawa. À Ottawa. Okay. Donc moi, j'ai assisté à la naissance de, de, de de cet auteur-là, qui, qui était vraiment très talentueux. On savait qu'il y aurait une très grande carrière. Mais ça,
0: c'est avant les murs, c'est avant, c avant tout, les.
7: C'est sa première pièce vraiment qui a marché, c'était « La contre-nature » de Chrysip Tanguy, ouais. écologiste. Et donc, bon, même les feluettes, j'ai participé aux premières lectures, tout ça. Donc, on est des, 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 des amis de très longue date et des, des, des collègues de travail. Et on était partis, justement, à Matane. C'était une pièce qu'il avait écrite, puis n'y avait pas vraiment, hein, vous la connaissez pas vraiment. non? Ça
3: n'a pas été publié, là. ça peut... n'a ben,
7: pas. Être... Non, mais ce n'était pas une mauvaise pièce du tout. On était un autogéré. On n'a pas fait une scène. On était à Matane. <rire> on, parce que, on se parce qu'on se souvient qu'il y avait une critique qui disait La veuve et le Varèche. On disait, on disait, là, on disait de, de, Michael, de, mi, de Michael Marche Boucard. <rire> Mais donc, ça a été quand même. Si J'avais 18 ans, je sortais. je C'était quand même une expérience
0: qui était qui intéressante. Oui. Ça
7: fait un été. Ça ben fait oui. un été. C'est bon,
0: madame. <rire> oui, oui. Cet automne, il y aura Tartuffe de Molière, évidemment. Enfin, <rire> on,
7: on nomme tout mon CV. Ben sais, oui, <rire> mais il y en a là, tellement.
0: On va devoir s'arrêter là, déjà. <rire> Tartuffe. Non, mais c'est vrai. de Denis Marlot, mise en scène, euh, invariablement, quand une actrice <rire> présente en entrevue qu'elle monte à Molière, tu as tout le temps l'animateur qui fait comme Ah, pourquoi Molière ouais. en 2016 J'ai envie de vous poser cette question-là, mais avec la contrainte de pas pouvoir répondre parce que son propos non, euh, est plus euh, actuel que non, jamais. Non, non je ne dirais pas ça,
7: mais je vous dirais, cela dit, que, que, que Denis Marlowe, ben, je ne veux pas vendre la mèche, mais il situe, euh, il situe au Québec à une période très particulière qui est contemporaine, qui est au 20e siècle, donc il y a ça qui est intéressant. Est-ce
3: qu'il va être... Est-ce qu'il est adapté en faut Il n'est pas adapté du
7: tout. Du tout. Fait ça, déjà, moi, j'étais très excitée de ça. C'est un jeune tartuffe, Emmanuel Schwartz. Euh,
3: ouais. on peut pas. Donc, ça, ça c'est
7: assez... Ouais. Oui, c'est Emmanuel Schwartz qui a euh, euh, ouais, fait... Il a fait... Dans Natanogodo, oui, c'est ça. Il Il fait un acteur ouais, extraordinaire. Oui. Donc, ça, déjà, c'est assez... Euh, c'est une vision un petit peu différente de ce Tartuffe. Évidemment, ben, Tartuffe, on, on sait que ça avait été censuré à mm -hmm, l'époque. Mm -hmm. euh, on ne parlera pas de censure aujourd'hui, on en a parlé mm -hmm. tout à l'heure. Mm -hmm. Mais euh, non, mais Tartuffe, des grandes pièces, là? je sens dire ça, Tartuffe, on peut le refaire, hein? c'est le faux dévot, c'est l'imposteur. Fait qu'un imposteur. Est-ce que Donald Trump n'est pas un genre d'imposteur? Ah. Alors, c'est un imposteur, puis c'est un peu quelqu'un, un, un gourou, tout le monde. C'est l'histoire d'Orgon qui se met à voir en lui, quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un faux. C'est faux. C'est faux. Donc oh. ça, on en retrouve toujours. Donc c'est une pièce qui est... C'est une fort bonne pièce. Allez, jean Mais ben Nous irons voir
0: évidemment de la mise en scène de Denis Marleau au TNM cet automne. Ça m'arrache la peau du cœur, mais on doit s'arrêter là. Mais je... On va revenir un petit peu plus tard. D'accord, puis je reste ici. De oui, toute ben façon. oui, absolument. Euh, vous avez une chanson à nous proposer? Oui, oh, oui. oui. Je, je vous propose « C'est l'été, c'est
7: l'été, c'est l'été » chantée par Evelyne Brochu, et euh, attends, attends, attends Félix et Félix Dioc, oui. écrit, comp écrit, composé, puis vous pouvez aller voir Vous allez avoir le lien, j'imagine, sur votre... C'est oh, oui, très, très charmant
1: oui. Oui. Alors, Et on ça
7: vient ça. Juste, juste de sortir
0: Alors pour euh, Anne-Marie Sur ICI-FM
1: Coulera-t-il Une de chagrin Du premier flocon tombé sur ma main Chaque
4: année C'est la même chose il faut bien que l'été se repose
0: C'est très joli oh, C'est un beau choix musical marie -Caille. merci beaucoup C'est pas maintenant parce que c'est l'été qu'il faut virer niaiseux On fait du rattrapage scolaire Avec Salomé Corbeau, mesdames et messieurs Eh oui
2: alors, nous sommes en secondaire 5 et nous allons réviser « Monde contemporain ». Qu'est-ce que ce nouveau cours que nous n'avons pas eu, nous, puisque non. nous avons tous atteint un âge vénérable? <rire> Alors, le « Monde contemporain », c'est le monde d'aujourd'hui qui est en constante évolution. C'est les partenaires entre les pays, la mondialisation, donc la démographie, la population, tout ça. J'ai choisi…
0: C'est intéressant trois... pour vrai comme cours quand même. Non, non, il est super le cours. c'est un
2: vrai cours?
3: Oui, ça oui existe oui, vraiment. Oh. les
2: secondaires 5 qu'on ça, se... Monde oh. contemporain ». Euh, donc, j'ai laissé deux, deux thèmes à Anne-Marie Dussault, le, le pouvoir et les tensions et conflits, ça, j'y laisse. Je <rire> vous en ai choisi trois. On va, on va en faire juste trois parce que c'est l'été, c'est l'été. Alors, premier, <rire> euh, premier thème, l'environnement. Je vais vous poser une question, vous essayez d'y répondre, d'accord en quelle année la Convention de Vienne, entente internationale qui vise à protéger <rire> la couche d'ozone, a-t-elle été signée? Je vous donne un indice. Spray net et Toupette. 82. 82? On n'est oui. pas loin. 84? Hein? Eh bien, 84, oh. c'est la découverte du trou dans la couche d'ozone. 85. Okay. Mais ce qui est particulier avec la Convention de Vienne, <rire> c'est d'abord que c'est une convention internationale qui a fonctionné, déjà. déjà ah, par ça? C'est pas mal. Grâce au protocole de Montréal signé en bien 87. Oui, bien, bien, bien. La
0: couche est réparée aujourd'hui?
2: Elle n'est pas réparée, pas mais, le produit mais les produits ont été éliminés pour la plupart. Même, la elle va être... vraiment oui. mieux. Oui. Et euh, voilà. Et on dit que c'est euh, la plus grande réussite euh, entre le Nord et le Sud, entre les industries et les gouvernements. Donc, euh, voilà. Protocole de Montréal, oh, bien 1987. Bien. Maintenant, population. Nous sommes environ millions d'humains sur la planète. Si on additionne l'Asie et l'Afrique, quel pourcentage de la population mondiale cela représente-t-il? 35, c'est oui. plus que le, de le pourcentage d'alcool dans du whisky. Oh, 47! 47 <rire> ben, 44! Vous parlez de l'Asie et de l'Afrique, eh bien, c'est 75 ah, mes chers amis. Et c'est la hausse démographique la plus grande. et Elle, elle risque, en 2050, ils risquent encore, eux, d'augmenter leur démographie, alors que nous, nous stagnons depuis le baby-boom et même, nous sommes légèrement décroît. Ah. Faites l'amour, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. <rire> euh, combien il y a de personnes? Juste un petit complément d'information. En Antarctique, est-ce qu'il y a des gens qui vivent là? Oui, mais... 1 500 maudits oh, malades. Oh, 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 oh. Il y a, 1500, Il y a 1500, 1 c'est des oui. maudits malades. Sont tous des sont malades. des scientifiques.
4: Ils ne sont tout pas tous en même classe, là. ils sont dispersés. <rire> en plus, en plus hey,
2: le dépanneur, quand tu fermes, tu <rire> trouves le temps long. OK, <rire> maintenant, parlons de la richesse. Oh. Associer, c'est un petit peu plus compliqué, là, je vous demande toute votre concentration, là, lâchez vos téléphones intelligents, là, je parle à des étudiants de secondaire 5, lâchez Pokémon. Associer le bon pays avec le bon PIB, produit intérieur brut par habitant. Alors, vous avez A, un pays pauvre en ressources naturelles, B, un pays riche en ressources naturelles, C, un pays riche en ressources naturelles et en gras trans. Donc, ça, ce soit vous ABC. <rire> Maintenant, les, 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 les PIB 39 000 par habitant. 485 par habitant. 53 000 par habitant.
3: Bon, ça, c'est les grands trans.
2: Les Grotons, 53 000, évidemment. Les Maintenant, on a 39 000 puis 485. On a un pays riche en ressources naturelles puis un pays pauvre en ressources naturelles.
3: Ah, je dirais que pauvre en ressources naturelles, c'est eux autres quand même le 39 000 parce que c'est le Japon?
2: C'est exactement yes! ça, Raphaël. Boy. La petite whiz. et sur le ritalin, c'est clair. Euh, c'est la République du Congo qui est excessivement riche en minerais, mais on estime à 24 milliards dans ses sous-sols, mais elle n'arrive pas du tout à l'extraire et à le transformer. Donc, elle est pauvre. Mmh. Tandis que le Japon a 80 5 de sa surface qui est incultivable. Il n'y a pas de minerai. Le charbon est de mauvaise qualité. C'est l'import-export qui sauve le Japon. 100 du, du, du coton. C'est le chef de file en textile, encore, le Japon. 100 ah, oui. du coton qu'il transforme est importé. Il n'a pas ah de oui. coton dans son pays, sans compter la technologie de pointe évidemment, où le Japon excelle, automobile, électronique et les milliards de gadgets Hello Kitty. Oui,
3: ben, C'était fort intéressant, merci. Oh, voilà. On va s'inscrire à
0: ce cours-là. Salut mes corbeaux, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Et voilà. Et eh ben écoutez, comme je suis là, ben, j'ai décidé d'inaugurer un tout nouveau segment, hein, bon. qui s'appelle le j7 GDG. Oui. <rires> G, J, G, DG. en fait, quand je suis arrivé ici à l'émission, on m'a demandé quelle chanson t'aimerais entendre au courant de l'émission. Est-ce que tu as une chanson d'été que t'aimes particulièrement? Évidemment, j'ai été incapable de faire un choix parce que j'aime beaucoup les chansons d'été. J'en ai plusieurs, alors je vais vous en faire entendre cinq, en fait, comme un palmarès, de mes chansons d'été euh, favorites. Alors restez euh, tout le monde ici, euh, vous allez pouvoir euh, répondre à, à, à mes questions, essayer de les deviner et de chanter, euh, évidemment, ces chansons-là euh, avec moi. Alors on débute avec euh, la cinquième position de ma chanson d'été préférée. Si je vous dis Chantal Paris et été, qu'est-ce que vous répondez? Mmh. Mmh. Si je vous dis... <rire> <rire> si je vous dis Acapulco... Soleil, quelque euh, chose non. de... Soleil, Sombrero? presque. Euh, ouais. C'est On a besoin de soleil ah, ben besoin. de Chantal Paris, dont le vrai nom est Lucie Bernier. On <rire> écoute un extrait. Salut. De pièces, est Qui nous font danser jusqu'au matin. Et tout le monde ensemble. On se met soleil, comme d'amour et de vin. Et là, ça va être des la la la, la pour tout le monde. On a beau rire, mais c'est extrêmement efficace comme chanson d'été. <rire> On a besoin de soleil de Chantal Paris. On va interrompre trois secondes ce petit segment-là parce qu'il faut dire au revoir à Salomé Corbeau qui s'en va au Monde national, qui sera en spectacle avec la Hélène. Elle
2: est par Gollum, Pierre Lecoufanc. Alors, on sera là,
0: évidemment, ou pas. Et à la semaine prochaine, Salomé Corbeau. Merci d'avoir été avec nous.
2: Au revoir et bonne fin
0: de DJ. De très triste pour Salomé, c'est qu'elle va manquer la suite de ce formidable palmarès. Elle est
3: déchirée,
0: on le voit. Je pense que ça va être plus facile... Pour vous. Alors, c'est un classique que ma mère chantait beaucoup quand j'étais petit. On est au début des années 70 et c'est une chanson de Mort Schumann. Vous connaissez Mort Schumann? Non. Mort, comme dans Mortimer Schumann, auteur-compositeur, euh, <rire> chanteur américain d'expression anglaise et française, né à Brooklyn, mort en 1991 à Londres. Non. Vous aussi intelligente, oui, euh, et si cultivée?
3: Non, donc, absolument,
0: non. alors on écoute <rire> <rire> un été de porcelaine. C'est si beau cette chanson-là. Vous connaissez pas un été de porcelaine? Non, on ne connaît pas tes chansons, Jean-Sébastien. <rire> Je vous Je en fais découvrir.
4: C'est vintage. Ma est incertaine. Mais mon coeur
3: Moi, j'ai grandi avec Gérard Le Normand, mais
0: moi... Non. Et là, c'est le refrain qui s'en vient. Regardez comme c'est beau. Ah.
3: Anne-Marie est dans le beat.
5: Un oh, été de
0: Un cœur pour la première fois. <rire> <rire>
6: Un cœur pour la première fois.
0: <rire> Et là, ça va... S'en aller en anglais Écoutez cette montée formidable
6: Formidable I have
0: never forgotten, Forgot. I have never forgotten. Un été de porcelaine Formidable oh. chanson d'été de Mortimer oh, Schumann Voilà, vous la connaîtrez C'est comme si vous étiez nus devant hein, nous, Jean-Sébastien oui. Et, oui. Et là, ça commence à être de plus wow. en plus énervant On arrive bientôt vers le top 1 Chanson oh. numéro 3 une chanson de Mitsu, 1995. Oh. Si je vous dis Mitsu, oh. 1995, classique d'été. Une chanson qui porte aussi le nom d'une émission qu'elle a animée en 1995 à Télévision 4 saisons avec Jean-Michel... C'est chaud! Oui, c'est chaud <rire> de Mitsu! T'en oh, as eu
3: ah, On nourrit les bananes, oui.
6: Oh, 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 oh. <médicte> Et on se reverra pas
8: ah!
0: C'est <coughs> oh, ah. chaud de Mitsu, une chanson qui a déjà 21 ans, pouvez-vous croire? Non, vraiment pas. Et on se dirige vers <rire> le top 2, une chanson de Charlie Théroux. Oh. 1987. Était une oui, Charlie un grand Shirley Theroux. Vous
3: ne rendez pas la vie facile, bah, Arrêtez.
0: Une très belle chanson qu'elle a présentée. Je vous donne un indice très facile. Probablement que là, vous allez le savoir, c'est un peu injuste. Elle a présenté cette chanson-là à Montréal en direct. Ah bon, ben, oui, cette émission
3: voilà. qu'on a tous regardée.
0: Avec Pierre Marcotte. Elle venait tout juste de divorcer d'avec Pierre Marcotte. <rire> Néanmoins, elle s'est présentée à l'émission. Alors, tout le monde se demandait comment ça va se passer. Finalement, ça a été un charme. Un ça chien. fait vraiment bien pas entre de les se deux. ça, des
3: divorcés qui ont de la classe. Voilà.
0: <rire> Et ça s'appelle « Sous
3: les tropiques ». Ah, oh, ben oui. Il oh,
4: n'y a personne qui le chante?
0: Il
3: n'y a personne qui le chante?
4: Bah, sous les
3: tropiques. <rire> non, je malheureusement. Je 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 Et on
0: essaie d'avoir un extrait, mais on n'a pas trouvé l'extrait. Alors, mais écoutez, oh, euh, je vais vous enchanter un extrait. Ah, pour vrai? vrai? Ben, je vais vous chanter un extrait à euh, capelli. Alors, <rire> Alors c'est sous les tropiques. On claque les doigts. Wow. C'est fantastique. J'ai rendez-vous avec tous les soleils de mes vacances. Sous les tropiques de Chorliterro wow. en deuxième position. Oh, et Formidable. Et voilà, c'est maintenant émotion. la première chanson de mon palmarès des meilleures chansons d'été. Je pense que oui. Oui, et ça s'appelle, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le garçon de la rue Masson. Non le garçon de la rue Masson. Mais non, évidemment. <rire> ah, mon Dieu, vous écoutez pas souvent, la soirée T'es encore jeune parce qu'on en a beaucoup parlé.
3: Est-ce que c'est vous, le garçon oui, de la rue Masson? Oui, c'est moi, voilà. Ah, Alors Vous, je vais non, lancer... vous êtes née sur la rue Masson? Non, tu... non, pas du tout. Bah, okay. Rosemont.
0: Rosemont, mais, mais... c'est quand, quand j'étais petit, ma mère ne voulait pas qu'on aille sur la rue Masson. C'était comme le Bronx de Rosemont. Oui. Pour <rire> elle passer le boulevard Rosemont, c'était dangereux. Là, C'était des gens... Euh... <rire> C'est vrai, euh, voilà. Alors, ben, cette oh, chanson-là, c'est un, un appel à tous que j'ai lancé à l'émission « La soirée est encore jeune » pour enregistrer un hit d'été. Je demandais à des auteurs-compositeurs de me faire parvenir des chansons. On en a choisi une et je suis aller en studio. Je vais l'enregistrer. On va en écouter un extrait de Jean-Sébastien Girard, ah. le garçon de la rue Masson, sur ICI-FM.
5: Wow.
0: Le soleil brille sur les passants Leur peau bronzée, leurs blond vêtements Boulanger sur son plateau Plein de pâtisseries C'est beau, hein? Pains chauds, oui. oh, on frangons, la voit,
2: la
3: rue Masson, là? jusqu'au
0: oh, oui. dîner Ils sont cow-boys ou policiers <rire> Sur le trottoir <rire> Un troubadour Chante l'amour En jouant de la guitare J'enlève ma chemise wow. J'ai bien trop... C'est une chaud. chanson estivale, hein? Bah ben, oui, c'est fait chaud. Je me fais aller le peuple. Tout le monde ensemble? <rire> <rire> on voudrait tellement. Alors voilà, c'était oh. le garçon oh. de la rémission, oh. oh. Jean-Sébastien Girard. Merci. Et demain, il y aura un autre palmarès comme ça des meilleures oh. chansons de karaoké. Wow. Demain! Et oui, absolument. Oh. Et on passe maintenant. À Raphaël, oh c'est moi. Oui, en fait c'est le temps de salir de la vaisselle oui, avec vous, peu, oui. euh, Raphaël, Germain. Avec quoi donc Moi ce que j'ai dans mes notes c'est que vous allez nous préparer de la minaialato tanato
3: Mais ben, en fait j'ai écrit maialito tonato parce que c'est comme un vitello tonato qui est ah, un classique. D'ailleurs ici j'ai, on a le plus qui est vient ici, de Montréal. Hein.
4: Oui, oui, Vanace euh,
3: Christian vanas Alors euh, donc c'est bon vous connaissez le vitello tonato, ce sont des tranches de, de, de veau, de rôti de veau poché, oui. Avec une sauce au thon. Euh, ben moi j'ai découvert cette recette merveilleuse euh, quand j'étais en Italie. J'ai fait une, une genre d'erreur quand j'avais 25 ans. Mes parents sont partis faire un road trip en Italie et m'ont dit « Veux-tu venir avec nous? » Et moi, pauvre pomme, j'ai dit, ben oui, quelle bonne idée. Mais non, à 25 ans, être assis sur le backseat d'une voiture avec tes deux parents devant Kishikan et ton Walkman, j'étais instantanément retournée en adolescence. J'avais l'impression d'avoir 13 ans. Mes parents, euh, se, on, on a traversé l'Italie, c'était charmant. Mais euh, j'étais un peu... Une vie de
0: misère hein, quand même. Une vie
3: de misère. Mm -hmm. Et surtout, c'est que bon, l'Italie, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en oui, Italie, avait un effet euh, sur moi. Comment dire On, va, on est à la radio, euh, Radio-Canada. Euh, J'avais perpétuellement envie de... Faire l'amour. La, faire ah ben, oui. ben voilà, on le sait, on est tous allés en Italie. Et euh, ben, j'étais pas avec euh, mon conjoint, alors évidemment, c'était un peu déplaisant. Et donc, je me. Je compensais en mangeant. Et ça, je faisais de belles découvertes. Et j'ai découvert le vitello tonnato revenu ici. Je l'ai refait à plusieurs reprises. Mais récemment, je me suis dit, tiens, voilà, je n'ai pas trouvé de rôti de veau. En plus, le veau coûte cher. Et j'ai dit, ça, c'est pas mal sûr. Ça serait aussi bon qu'un filet de porc. D'où le maïa ouais. tonnato, parce que j'ai regardé sur un menu d'un restaurant italien. Puis porc en italien, c'est maïalé. Alors, j'ai fait ça avec un petit filet de porc. Écoutez, c'est extrêmement simple. Vous allez vous chercher votre beau filet. Si vous êtes un peu fan, c'est vous l'ouvrez, Mettez quelques filets d'anchois là-dedans. Pourquoi pas? Ça va être encore meilleur. On le fait rôtir un petit peu après l'avoir cordé avec la petite corde à boucherie. On le fait pocher dans un court bouillon, Simple comme ça. Tranche très, très fine. Ou mieux encore, demander à son mari de faire des tranches très, très fines. Ce qui est mon, mon outil principal. <rire> Ensuite, dans le blender, une canne de thon, de la mayonnaise, ah, il y a du des câpres... Oh, se dit-il, l'air déçu un peu. Ouais, non, il est moins sûr. Vous n'auriez pas dû me le dire. Ben oui. voilà, j'aurais pas dû le dire. Mais enfin, donc, des câpres... Un peu d'anchois. Ah, euh, oh, un petit peu de bouillon de décor, ce c'est correct, on, on va finir. <rire> et là, vous blender tout ça, et euh, ben voilà, c'est fait. Vous n'avez pas besoin... Mm. C'est délicieux. C'est ben, très peu de choses, et c'est une bonne recette quand finalement, soudainement, une légère envie de faire l'amour vous prend, si le partenaire n'est pas euh, à côté de vous pourquoi ne pas faire un petit maïs à Ça remplace le aussi ça goûte si l'amour
0: un peu. Ça goûte... mmh, dans sa
3: bouche, ça ne semblait pas être un compliment.
0: <rire> Et Mais... on va penser... Oh, mon Dieu, aviez-vous fini?
3: Bah ben oui, j'avais terminé. Ah oui, oui, vous y oui, allez.
0: Ben alors, on va manger mmh. ce, ce petit sauté d'amour <rire> en écoutant une chanson de Noire, oh, loin, loin oh, mmh, de la ville. Et on vous revient tout de suite avec Christian Vanas. <rire>
4: Sur Ici Radio-Canada Première, c'est Jean-Sébastien Girard qui anime Parasol et Gobelins. Alors ne vous étonnez pas d'entendre des allusions à Cormoran. <rire>
1: <rire> eh
0: bien, lui-même nous amène loin, loin de la ville. C'est la chronique
4: Actualité Régionale avec Christian Vanasse. <applaudissements> Oui, oui. Ben, cette semaine, je vous emmène aux Îles-de-la-Madeleine oh. pour commencer avec une, petite, une bonne et une moins bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, c'est que les Îles-de-la-Madeleine euh, connaissent une excellente saison touristique. Euh, les Madeleineaux s'en réjouissent d'ailleurs, notamment à cause des retombées euh, économiques de cette activité. Mais en contrepartie, les visiteurs, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent voir l'endroit où l'avion hum. de Jean Lapierre ah, s'est écrasé ah. et ça crée un certain malaise. Mais ça, Mais en Le tourisme,
0: même... la catastrophe, euh, ça fonctionne tout ben, le temps, malheureusement. Ou euh, malheureusement. Ouais, ouais, ouais.
4: Après, Mégantic... Il y a oui. des gens qui voulaient voir où avait eu lieu l'incendie. Euh, moi, personnellement, quand j'étais euh, conseiller municipal dans la municipalité de Saint-Jude, on avait été victime d'un glissement de terrain. Mm. Les gens s'arrêtaient devant chez moi parce que j'habitais tout près et pour me demander il était où était le trou. Euh, ben ouais, pffs, oui, oui, mais c'est de la nature humaine, la même nature humaine qui fait qu'on ralentit sur l'autoroute oui, oui. quand il y a un accident dans l'autre voie. À l'île
0: verte, il y a plein de gens qui s'arrêtent dans un petit casse-côte ah, en face pour savoir encore. à quel endroit était le centre pour personnes âgées qui ouais, a brûlé. Il y a des exactement. gens qui, qui, qui veulent voir le lieu. Il n'y a plus le rien, mais les gens veulent voir ça.
4: Oui, mais c'est ah. le phénomène des Ouais, on les appelle ouais, les Wereux. Ouais, 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 c'est ça. C'est un peu regrettable, mais en même temps, ça fait partie de la nature humaine. Ouais. Et puis, bon, il faut, euh, faut composer avec ça. Mais simplement, on dit aux gens ben, si vous voulez aller voir ch ces choses-là, soyez quand même respectueux des gens, euh, parce que autres vivent avec ça à l'année longue et euh, pour tout le restant de leur vie. Mais bon, on va quitter un peu euh, les îles de la Madeleine maintenant, passer par Québec, où il y a eu encore euh, cette semaine Vie, Mort, puis Résurrection du journal de Montréal. On hum. en parlait, oui. Les deux gars qui sont à l'œuvre dans ce journal-là, c'est des les gars de Québec. Puis eux autres, ils ne s'attendaient pas, mais pas du tout, à se faire poursuivre par un empire. Au départ, ils ont dit OK, on arrête ça, on débranche tout, puis on, on se met en veilleuse tranquille. On ne s'attendait vraiment pas à être projeté sur la place publique, d'autant qu'une poursuite avec les avocats de QMI québécois peut vous mettre sur la paille pour les 10 000 prochaines années. Oui. <rire> ça, que que que, et vos ouais, nombreux descendants. Donc, ça peut être assez. Mais il y a eu l'effet défibrillateur de Mike Ward qui a ressuscité un peu toute cette histoire-là en disant « Bon, les gars, on va faire un spectacle bénéfice pour vous. Puis, euh, let's go, on y va. » Alors, ça a convaincu les gars d'y retourner. Et puis, donc, le journal de Montréal est bel et bien vivant. Le journal de Montréal, bel et bien vivant. Il a continué à publier des nouvelles pendant ce temps-là. Entre autres, un cadre de Québécois congédié parce qu'il avait eu le sens de l'humour. <rire> <Ça, c 'est rire> une femme poursuivie pour avoir eu une tache de ketchup sur son chandail qui ressemblait trop au logo du journal de Montréal. Donc, il continue. <rire> et ils ont mis un site de sociofinancement. On peut les aider dans leur bataille contre Québécois. Euh, ils ont fait, euh, c'est sur le site Mollo l'objectif est de ramasser 25 000 Et les gars du Journal de Montréal mentionnent à 100 000, on gagne notre cause, à 5 millions, on paye un vrai joueur de centre au Canadien, et à 1 milliard, on achète Québécois. Fait qu'on leur, leur donne un peu d'argent. Ensuite, euh, hey, je vais vous emmener à Terre-Neuve. Ah? Oui, Terre-Neuve, cette semaine, qui a été pris avec une drôle de controverse. En fait, la police provinciale de Terre-Neuve-Labrador ou plutôt la Royal Newfoundland Constabulary. Constabulary? Voyez-vous ce qui mm -hmm. peut arriver en pleine, con, euh, en pleine Convention nationale des Républicains oh. qui, sur le fil Twitter, est aussi ARNC. <rire> Alors, les policiers de, de Terre-Neuve et Labrador ont reçu un déluge de messages politiques haineux <rire> pour dire vous n'avez pas d'allure, vous êtes des fous. Alors, ils disent non, non, il y, a une, il, y a une, il y a confusion. Nous ne sommes pas la Convention républicaine. Alors, pour éviter toute confusion, les policiers de Terre-Neuve s'appelleront désormais le Terre-Neuve Royal United Mounted Police ou le TRUMP Comme ça, il y aurait plus de confusion possible. De Terre-Neuve, on va s'en aller à Hydro-Québec. Si vous avez une prius, vous pouvez maintenant faire le tour de la Gaspésie branchée. Oui, euh, ben, au cours de l'été, on va installer des bornes. Maintenant, ce sera possible de faire le tour de la Gaspésie. On va installer des bornes à Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Maxime, Mont-Louis, Grande-Vallée, Gaspé-Percé, Chandler, Passe-Pébiac, Richemont et Pointe-à-la-Croix et Amqui. Ce sera des bornes de 400 volts parce que jusqu'à maintenant, il y avait quelques bornes de 240 volts, ce qui fait que vous deviez être arrêté au moins 6 heures pour recharger oui, avant de repartir. Ça un fait, fait, long fait ça, un long tour. Ouais. Ouais. ouais, ça fait un long tour. Ça nous permettre donc de, de visiter la Gaspésie sans
6: faire de bruit. Salut.
4: <rire> et, euh, yeah, on a beaucoup parlé de Pokémon et euh, ce ne sera pas fini, mais je vous parle d'un autre aspect. dont On a su, ben, des gens ont traversé la frontière en le cherchant. Il y a, la Société de transport en commun de Toronto a dénoncé une vidéo virale sur YouTube où on voit un gosse promener sur le rail euh, des, euh, de la station Union du métro idée. Toronto 3. Toujours une bonne idée dans une courbe en plus, ah. ce qui fait qu'on ne peut pas voir arriver le tramway de 5h16. <rire> et puis donc, il y a beaucoup de, de problèmes, notamment en Bosnie. La Bosnie a lancé un message aux chasseurs de Pokémon, c'est parce qu'en Bosnie, il y a beaucoup de champs de mines aussi. Hein? Oui, bien oui. <rire> et puis, des fois, il y a des Pokémon qui se relancent dans des endroits absurdes et puis les, les chercheurs de Pokémon risquent de sauter. Mais écoute, les Darwin Awards sont ainsi faits ben qu'on voilà. félicite ouais. ces gens-là de s'auto-éliminer de la race oui. humaine. <rire> Merci beaucoup. Mais hey, il y a toutes sortes... De, euh, Salomé me contait juste avant l'émission qu'il y a aussi des Pokémon qui ont été vus à Auschwitz. Tu sais, à un mm -hmm. moment donné, là... Il y a comme des endroits où tu ne souhaites pas trop faire... Mauvais cette... goût oui. semble ouais. passer ouais. fort. Voilà. Oui. Oui. Exactement. Euh, oh, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les premiers ministres du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont conclu un accord pour favoriser la circulation de vin entre leurs différentes sociétés de distribution de l'alcool. Mm -hmm. oui. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera du vin canadien. Non. Voilà. Ah, là, là, là. <rire> Aussi au Canada sur l'autoroute 401 près de Toronto, il y a cette semaine un incident cocasse, il y a un mélange imposant de vinaigrette et de mayonnaise qui s'est répandu <rire> lorsqu'un camion a échappé ses condiments et euh, il ne manquait qu'un salon de salade me... <rire> un camion de salade mesclun et un autre de croûtons pour ben... <rire> faire une super d'entrée mais ça ne s'est pas réalisé. <rire> J'avais aussi un gag de camion d'escargot qui a percuté un char de beurre et une camionnette d'ail, mais bon. On va laisser faire. -la pas. Non, <rire> ben non, je ne la ferai pas. On, on la va, mettra on, sur Internet. On va revenir un peu plus près de Montréal, parce qu'à Terrebonne, j'ai trouvé ça très intéressant. À Terrebonne, il y a eu une perquisition de l'UPAC la semaine dernière dans les bureaux de la mairie. Le maire de Terbonne, Jean-Marc Robitaille, est une cible des, euh, des enquêteurs de l'UPAC pour différents contrats et euh, allusions de corruption, etc. Et euh, il a quand même annoncé qu'il restait en poste, mais qu'il part en vacances, alors qu'il est président d'honneur du Festival 20 et Histoire de Terbonne. <rires> C'est quand même drôle, pour hein, pour demain bon,
3: Oui, ben, oh, non, évidemment. Y a, y a, y a. Mais rester en poste, partir en vacances un peu, ça s'appelle faire un samarade, je pense. Oui,
4: oui, exactement. <rire> <rire> je, bon, je reviens. Et puis finalement, euh, dimanche, le 19 juin dernier, oui, je sais, c'est une vieille nouvelle, mais en campagne, c'est souvent ça qui arrive. Les nous parvient un petit peu plus tard que tout le monde. Il y avait lieu un événement bien spécial euh, dans le, au cimetière Saint-François-de-Laval. On a dévoilé euh, le monument funéraire de Jacques Parisot et son épitaphe tient en une phrase, « N'ayez pas peur ». J'ai trouvé ça très beau et oui. je voulais vous en faire part. Ben, oui. Et puis voilà, c'est ce qui conclut mon tour des régions. Ben, merci de infiniment, euh, Christian Vanas. Voilà.
0: Et nous, on va retourner voir Anne-Marie Cadieux dans quelques instants, mais tout d'abord, on va faire une petite pause musicale avec Ariane Zita et une pièce qui s'appelle Émile Nilligan, qu'on écoute sur ICFM. Et pour le plus grand plaisir de tout le monde, c'est la deuxième partie de l'entrevue avec Anne-Marie Cadieux. Rebonjour. Re Anne-Marie Cadieux. On a entendu tantôt <rire> la chanson « Un été de porcelaine
6: hein? », et ça <rire> ah commence oui, avec
0: « Il y a 15 ans que l'on s'aime ». Et j'ai calculé ça, ça fait exactement 15 ans euh, qu'on s'aime, vous et moi. La première fois <rire> qu'on s'est trouvé sur un plateau à Radio-Canada, c'est en 2001. Donc ça fait 15 ans. Je ne sais pas si vous en souvenez, mm. c'était tout. Tout à la chaîne culturelle, une émission qui s'appelait « Aux arts, etc., animée par la madame qui anime l'épicerie ». Ah, des ah, Dépin. Oui, voilà. Oui. Et vous aviez chanté une chanson devant le public à l'époque. Oui,
7: j'avais chanté une chanson de Jeanne Moreau. Est-ce oui, que c'est ça, de, le tourbillon de la vie? Ça.
0: Non, c'était « J'ai la mémoire qui change ah, ». Oui, j'ai la mémoire je qui change. Mais oui, voilà, j'ai la mémoire qui voilà. voilà, voilà. change. Alors, 15 ans plus tard, on en a sorti <rire> un extrait. On va se faire plaisir. C'est pas vrai. On va vrai. écouter ça. Un oh là extrait là. de vous, bah oui, oh de l'émission « Aux arts, etc. » On a écoute un extrait.
3: J'ai
7: la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser Sur la veine bleue, t'es du poignet, un long baiser sans fin J'ai la mémoire qui flanche,
6: je me souviens plus très bien
0: mais c'était était... joli, mais oui. Oui, oui,
7: pour elle. mais je ne suis, suis pas une chanteuse.
0: Hein. Mais vous avez euh,
7: Mais Je chante des chansons qui ne demandent pas, pas de voix, voilà.
0: <rire> c'était juste? c'est ce oui, juste, très mais joli. Mais je veux
7: dire, je, suis une, je suis une comédienne qui chante, voilà.
0: ça
3: est-ce qu'en France, on appelle une chanteuse. <rire> oui, <c 'est>
0: exactement. <rire> vous avez une actualité qui ne se peut pas, à, à marie euh, dans ce qui s'en vient. On en a parlé tantôt, la série « Survie », qui sera diffusée à Série+. Vous allez jouer dans le film « Neuf », qui est l'adaptation de « Neuf variations sur le vide » de l'auteur et comédien Stéphane Eroy. Mm -hmm. Le film va sortir le 9 septembre, vous nous en parlez un peu Oui, en fait, ce
7: sont ce sont c'est un long métrage mais qui est réalisé par euh, neuf différents mmh. réalisateurs, hein, dont Ricardo Trogi, Léa Poul, Stéphane Roy, Marc Labrèche. Et en fait, euh, le lien entre tous ces... Euh, C'est ces, un, un film, mais évidemment qui met en scène des couples, des couples soit des amis, des couples, des collègues de travail, un peu sur le, une comédie satirique, un peu mordante, sur le manque de communication, sur un genre de vie existentielle. C'est assez chouette. Moi, j'ai participé à celui que, que Stéphane Roy a réalisé. Et avec Christian Bégin, qui fait mon mari, bien, on a un genre de couple... Qui se manipule, on, on se manipule l'un l'autre et c'est assez pervers, c'était assez chouette puis c'était tourné presque comme, comme du théâtre on tournait ça en une journée donc il fallait savoir, c'est presque un plan séquence pas tout à fait. Là. Mais je pense que ça. Est... Écoutez, je n'ai pas vu, mais je pense que c'est chouette. Et puis, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les dialogues. En enfin, fait, la partie que j'ai faite, j'ai adoré ça. Hum.
0: Mm -hmm. Il y a Web Thérapie aussi, qui est un peu une surprise. <rire> oui. C'est vraiment intéressant. Je les ai regardés sur euh, Illico, euh, je pense, cinq épisodes oui. en oui. une soirée. Oui, c'est oui. vraiment sympathique, euh, cette série-là. C'est des... très sympathique.
7: Ouais. C'est Edith Cochrane qui oui. fait une. <rire> <rire> Une fausse thérapeute. <rire> Une thérapeute qui fait des thérapies de trois minutes parce que sinon c'est trop long. c'est long, on n'a pas le temps. Oh, parlez-nous pas de notre, votre enfance, les rêves, tout ça, parce que ça, c'est pas intéressant. <rire> moi, je suis là pour régler les vrais problèmes. Donc, elle s'improvise, thérapeute. Elle a un genre, puis bon, elle fait de la web thérapie, donc on l'appelle. moi, je joue, euh, d'ailleurs ça, ça joue cette semaine si ça vous tente d'aller voir parce que et, sur le site de TV5. J'y suis cette semaine, mais là, je vais revenir aussi. Et je joue une femme un peu. Bon, C'est une fille qui se trouve trop belle, puis trop mince, trop tout ça. Mais en fait, qui couche avec son mari, elle appelle un peu pour la narguer. C'est très, très chouette. Puis on revient l'an prochain. Puis il y a une brochette de comédiens incroyable ouais. aussi, dont Pierre Brassard. Oui, ça, Pierre qui Brassard fait son qui Marie.
0: fait le mari d'Edith Cochrane. Oui, oui c'est pour ça qu'il n'est pas là en ce moment. Oui. Mais... <rire> on rappelle qu'il est au Vietnam. pour oui, aller est chercher ça. une petite Voilà, chinoise. il est
7: très, très occupé. <rire> <rire> Donc, non, ça, c'est vraiment. Euh, euh, c'est un de projet. Je, je suis très contente.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire, Anne-Marie Cadieu?
7: Mais c'est sûr qu'on se pose toujours la question. Moi, c'est drôle parce qu'on euh, euh, veut toujours des, des, des projets intéressants. Puis, euh, je vous dirais que, par exemple, vous parliez quand j'ai fait Sarah Bernard l'an mm -hmm. dernier, tout à coup, il y en a des cadeaux comme ceux-là qui nous sont offerts et qui nous permettent de. de Bon, peut-être d'explorer des facettes de, du jeu qu'on n'a pas exploré avant ou d'être dans des, des textes, un texte qui est nouveau. Fait qu Il y a toujours un défi qui arrive où quand on ne s'y attend pas. Je fais Tartuffe avec Denis Marlot. Pour moi, c'est un vrai bonheur. Je fais Elmire, je fais un rôle avec Monique Miller qui a joué, qui a joué toutes les, tous les rôles hein, féminins. Ah, elle a oui, commencé hein. par la jeune, elle a fait ensuite le rôle que, que je joue, Elmire, puis elle a fait la mère. Donc, c'est toujours des aventures. Peut-être que c'est ce que j'aime de ce métier-là. C'est comme comme je vous disais au début de, de l'été, j'étais en angoisse. J'étais sur mon livre, je faisais ah! J'avais peur de ne pas travailler. C'est toujours la peur de travailler. C'est pour
0: vrai cette angoisse-là après tant d'années, après le succès que vous avez. Ah,
7: évidemment. Tout le temps,
0: parce que là, ça va être fini pour toujours. On mais peut pas,
7: pas nécessairement. Je, je pense J'ai des projets. Je pense que je vais toujours continuer à être comédienne, je l'espère, euh, au théâtre, mais il y a, a d'autres choses. Il y a, tout à coup, on se dit qu'il y a une précarité quand même. Puis quand un projet finit, qui est long, de longue haleine, à la télé, on se dit, bon, est-ce que... Est-ce que je vais avoir autre chose Moi, je gagne ma vie. Je suis. Tu Il sais, ben, y a un qui... qui a
0: duré 70 ans, 7 ans, quand ans qu il même, qui est une pour une comédienne. C'est ah. formidable. Oui. d'avoir cette sécurité là. Oui,
7: puis je ne peux pas dire que je prends quoi que ce soit pour acquis parce que vraiment, je me disais bon, peut-être que là, parce que ça peut arriver. Puis tout à coup, quand on nous appelle, ben, c'est un cadeau. On se dit ah bon, ok, 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 c'est super. Mais le contraire pourrait arriver tout aussi bien. Alors, ouais. alors, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui me dit bon, ça y est, c'est dans la poche comme personne. Je pense que personne se dit ça. Ouais. Alors, je suis toujours active, mais c'est sûr que je me dis bon, si jamais j'avais rien, j'écrirais quelque chose où je me, tu sais, bon, je fais du théâtre. Ben, j'écrirai au théâtre, ou j'écrirai quelque Mais je me dis toujours, on, on peut créer son travail, peut-être. Guylaine Tremblay avait dit ça, puis je l'ai fait plus jeune. Donc, je me dis toujours, on a des ressources, mais, mais c'est quand même toujours très agréable de penser que tout à coup, on se lance dans des nouveaux projets avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est quand même un métier extraordinaire, je alors, dirais.
0: Alors, ce sera toujours extraordinaire je... de vous suivre, Anne-Marie Dans 15 ans, j'espère que je vous irai encore quelque part euh, oh. en entrevue. Oui, je l'espère ah, aussi. C'est si beau. Merci beaucoup merci pour vous, cette émission formidable. Es. C'est bien merci. gentil de, de m'avoir accueilli chez vous pour euh, ce remplacement de Pierre, qui, je le rappelle, est en adoption <rire> en Chine pour aller chercher une petite <rire> vietnamienne. <rire> en hein? en <rire> <Chine>. <rire> merci beaucoup aux trois gobelets présents aujourd'hui. Raphaël Germain, Christian Vanas et Salomé Corbeau, qui est nous quitter. On rappelle qu'elle est avec Pierre -Luc Funk entre autres ce soir au Monument National à 19h dans le cadre de Zoufest pour un spectacle d'improvisation avec la LNI. Demain, émission formidable en encore une fois, les trois gobelets seront Sophie Fauché, Mathieu Prou et Dominique Lévesque. On va recevoir, entre autres, Florence Lompré, euh, alias Gaby Gravel, et en mmh. perfo, Philippe B, ici, à l'émission. Et on va aller déranger Marina Orsini, durant ses vacances, et même le king lui-même. Oh. On va les ranger au téléphone, en direct de l'orphelina. Avec un peu de chance, on va entendre les premiers gazouillis de Chantal. Merci <rire> Merci à toute l'équipe d'avoir été. là. On se retrouve demain, à 17h. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci tout le monde Merci. À demain